0: Liikennetiedote on tielle neljä, Ivalontie, Inari, lato vaara, Saariselkä, Onnettomuus, jossa mukana on raskas ajoneuvo, tie suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Siis tie neljä, Ivalon tie, Inari, lato vaara, Saariselkä, Onnettomuudessa mukana raskas ajoneuvo, tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on kiertotie käytössä. Ja tie 13 Mikkeli, nimen liittymä, Mäntyharjuntie siellä tiesuljettu liikenteeltä tapahtumapaikalla myös kiertotie käytössä, liikenne ohjataan teiden 381 ja 15 kautta. Siis tilanne jatkuu tie 13, Mikkeli, Suomenniemen liittymä, Mäntyharjun tie tiesuljettu liikenteeltä kiertotie käytössä, kun liikenne ohjataan teiden 381 ja 15 kautta.
1: Maaliskuista luontoilta Hyvät radiosuomen kuuntelijat. Luontoilta seurassanne aina kello 20 asti. Ja paikalla myöskin Juha Laaksonen pitkästä aikaa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mites hyvin heinää pöllöt on äänessä tämän kevät-talven osalta?
2: Kyllä ilmeisesti paikoittain Suomessa on ihan hyvinkin. Että siellä missä on myyriä, niin siellä on pöllötkin aktiivisia. Mut mä en ole tässä olla pahemmin retkeilyä. Jälkeen, pitää jaskaa ja aariin, turvautua, että oletteko käynyt pöllöretkille. Että onko tietoa?
3: Meillä on aika vähissä ollut noin liinturetket
2: viimeä aikoina.
1: Mutta voisiko ajatella niin, että ainakin osassa Suomea on hyvä on, myyrätilanne?
2: On, on toistaiseksi vielä. Ja, ja, ja on varmasti siis. Suomessa on tällä hetkellä pöllöjä ihan hyvin paikoittaa, mutta taitaa olla vähän pohjoisempaa.
3: Ja mä kuulin kanssa, että hiiripöllöjä on Lapissa ihan kivasti, että.
1: Niin, täällä on paikalla myöskin Jaakko Kulbäri, Heidi Kinnunen, Ari Saura ja Henry Päret. Tervehdys teillekin ja ihan Yhdysväs. mukavaa taas tavata moi moi. luonteilla Moikka. merkeissä. Puhelin numero on 0203 17600. 0203 17600. Ja Pirkka-Pekka on tällä hetkellä matkoilla, joten minä tuuraan. Häntä tänään siis, Asko hautaho äänessä. Luontojilan sähköpostiosoite luonto.ilta jos tulee jotain kommenttia tai kysymystä tänne lähetettäväksi. Ja me lähdetään ihan rintakaarella liikkeelle. Meillä on ihan mielettömän hieno video tuolla Yle luontoilta Facebook-sivulla. Tällainen kairan reikä ja siihen liittyvä pyörre. Ja meillä on tämän videon kuvaaja Olli Alakorva puhelimessa. Tervehdys. No terve. Kerros hieman tästä tilanteesta. Millainen se oli silloin, kun päätit sitä ruveta kuvaamaan?
4: No se oli semmoinen, että tota, oli siinä jonkun aikaa ollut pilikillä ja vaihoi vähän paikkaa ja kairasin sen reiä Ja ihmettelinkö sieltä puski sitä vettä sinne reikään. Ja... Sitten sinä kokkeili, että mikä siinä voi olla... Joku virtaus tai muu, ja laskin sen pilikin sinne reikään, mutta ei siellä ollut mitään. Ja... Sitten lähin pois siitä, ja tuli myöhemmin takaisin, niin yhä pyöri sinne vesi. Kai se on pakko sitä nyt ikuista. Että... No, Ainutlaatuinen tapaus kuitenkin. En ollut itse ainakaan ennen nähnyt.
1: Otetaan sieman tarkemmin tämä paikka. Eli Varjakan edustalla tämä on siis merialueella kuvat.
4: Niin, se on oikeastaan luoteeseen siitä. Ei sitä nyt kilometri
5: ehkä. Mutta se on tuota, tämän, niin siis Tämä on siinä Oulun edustalla. Hailuodun, Joo. Hailuodun mantereen päälle. Tai mantereen puolella pistävä niemenkärki on varjakka, niin? Joo. Joo. tuttu paikka sinänsä. Tota, erikoinen ilmiö. Yleensähän käy niin, että kun pilkkereijän <köhön> talvella tekee, niin jäänalla oleva veski puskee sieltä ylöspäin, eikä niinkään... Tota, no niin, lähde pyörimään tuolla tavalla paikallaan, mutta kyllä näinkin joskus tapahtuu, että se vesi alkaa pyöriä tosiaan siinä avannossa. Ja siis
1: toi on kuin pesukoneessa.
5: Joku, joku voimahan sen aiheuttaa ja tässä tapauksessa niin hyvin todennäköistä on, että se jää on kerroksellista ja siellä on, siellä on tota välissä vesikerroksia. Siinä on semmoinen kohvakerros siis päällä, se kantava jääkerros ja sitten välissä saattaa olla kaksi, kolme tai jopa neljä semmoista Ohoimajään kerrosta ja vettä aina siellä välissä. Ja nyt Kyllä. varsinkin tänä talvena on ollut semmoisia ilmiöitä, kun on ollut kovia tuulia ja kovia matalapaineita, niin merivesihan on pumpanut tosi rajusti ylös Joo, ja alas. Niin per... Joo, Siellä Perämerellä varsinkin olette huomannut, sen, että tota, se on toista metriäkin, jopa puolitoista Joo. metriä se ero. Ja nyt sitten tässä on selvästi tämmöinen korkeapaineinen sää, eli silloinhan merivesi menee alas. Ja, ja silloin se jään alla oleva vesi laskee ja sitten siellä jään välissä olevat vesikerrokset, jos siinä poraa reiä, niin ne lähtee purkautumaan alaspäin. Aivan. Ja kyllä tässä on ja semmoinen aivan. ilmiö, ja se voi olla hyvin laaja se jäiden, näiden kerrostuneiden jäiden välissä oleva vesikerros, siellä voi olla jopa satoja tuhansia kuutioita vettä laajalta alueelta ja, ja sitten kun Korraa läpireijän, niin se vesi alkaa sitten purkautua. Se on tavallaan kyllä, se kyllä. jäiden välissä oleva vesi, vedenpinta, niin se on korkeammalla kuin se merivedenpinta. Ja se lähtee purkautumaan sieltä alaspäin. Niin. Ja jos siellä on niitä jopa tuhansia kuutioita, niitä vesiä, niin se voi pyöriä siinä monta päivää ennen kuin se niin, rauhoituu. Tai sitten, tai sitten tapahtuu niin, että tulee matala paine ja sitten merivesi alkaa nousta. ylös. Ja silloinhan se kääntyy se ilmiö päinvastaiseksi ja alkaa pikemminkin puskea sitten reijistä ylös se. Niin, meri, meri ylös. <tos> niin. Et sinänsä ei sinänsä niin ei mikään ihmeellinen asia, mutta että aika, aika tota, äh, jännä, että saat, nyt, saatut olemaan just sillä hetkellä, siinä paikassa, jossa se on laskemassa se vesi ja jossa on se ve, jäiden välinen vesikerros olemassa, että Joo, pääset se näkemään. tämä.
4: erikoista siinä, että Useampia reikiä tein, niin se siinä yhdessä vaan
5: nimenomaan Joo, <köhön> siinä on varmasti sit sillä tavalla, että ne kerrokset siellä jäiden välissä meni silleen, että satuit poramaa just siihen, joko siihen reunaan tai sitten siihen kohtaan, missä, missä on ollut sitä kerroksellisuutta. Niin. Ja sitä ei Joo, välttämättä niin. edes huomaa kairatessaan, että siinä kohtaa just on sitä kerroksellisuutta, kun se voi olla niin ohut siinä se vesikerros siinä kohtaa, mutta että se johtaa Joo. se vedenalainen tiehyt tavallaan sitten laajempaan säiliöön niin, siellä niin. Veden alla ja sieltä riittää Aivan. sitä vettä sitten, mikä pyörii alas siitä avannosta.
4: Joo, kyllä se näkyy siinä, kun kairalla pumppasi, niin se ruutas sieltä seinämistä sitä vettä siihen avantoon. Joo, joo. Huomasitko siinä kairatessa,
5: että siinä olisi ollut semmoisia kohvakerroksia, vai menikö ihan kerralla?
4: No niin. vähän, se oli semmoisen erikoisen tunte
5: siinä kyllä, et usein sen huomaa kyllä, että meni ensin yhdestä jääkerroksesta läpi ja sitten sieltä tuleekin toinen tai ko- ja kolmaskin jääkerros vielä. Ja sehän on, se teräsjää on siellä alimpana, se kaikkein paksuin jää, joka Hei. varsinaisesti sitten nousi ja laskee sen veden, merenpinnan vaihtelun mukana. Hmm. Ja tota, s- sitten nytkin, kun on ollut tosi matala paineisia niin kerää, niin sinne väliin nousee sitten paljonkin vettä. Ja Joo. Si- siitä siinä nyt on kysymys, mutta tosiaan... Oletko käynyt sitä vielä myöhemmin katsomaan, vielä kun se pyörii särveen? Tietysti no, siellä on pakkasia halu, että se on se reikä jo niin,
4: varmasti on.
5: Yöpakkasilla.
1: Kyllä, kyllä. Mutta hei, mielettömän hieno video. Kiitoksia, että lähetit sen meille ja kaikki muutkin sitten pääsee sen näkemään.
4: No niin, Yle
1: Luontoilta Facebook-sivujen kautta ja on nostanut ton ihan sinne ylimmäiseksi, että sen helposti sitten vielä löytää.
5: Ja tähden, Joo. ehkä vielä täydennykseksi, että vesi kun lähtee putoamaan jostain reijästä alaspäin, oli se sitten pesuallas tai vaati tai mikä tahansa säiliö, jos siellä on reikä, niin hetken, hetken kun se vuoto on ollut päällä, niin se alkaa pyöriä se,
4: niin.
5: se siinä pinnassa oleva vesi. Ja tämmöisessä isommissa altaissa sanotaan, että se johtuu tästä maan korjollisvoimasta, eli maan pyörimisliikkeestä, Joo, että jo. se aikaan saa sitten se veden pinnan pyörimisen, mutta Kairan reikkä niin se liikkeen, pyörimisliikkeen saa alulle ehkä se kairan pyörittäminen, että siitä tulee se alkuvoima sille niin, ehkä, pyörteen sitten, suunnalle. Niin, se
4: puskee siihen, niin se
5: Joo, pysyy pyörimässä. Kyllä, se. kyllä. ja sitten jos tota, esimerkiksi jollain pilkkivavalla tai sohjokaualla pistäisi pyörimään toiseen suuntaan, kun mitä se tuossa nyt pyörii, niin se todennäköisesti vaihtuu niin, se pyörimisliike. Niin, al- se Siitä saa sen alkusysäyksen se liike. Siis
2: meinaat se, että korjallisuusvoimi
5: pyörittää sitä pohjoisella paljon,
2: puoliskolla
5: myötäpäivään, niin
2: kuin pitäisi pyörittää. No normaisti. siis,
5: siis se, se pyörii itse asiassa vastapäivään. Esimerkiksi Itämeri pyörii vastapäivään, Koska se tavallaan niin se johtuu sitä massan hitaudesta, että se pyörähtää tavallaan maapallo siitä meren alta pois. Ja se, se saa aikaan sen, että Itämeri pyörii esimerkiksi sillä tavalla, että Suomenlahdella virrat menee Viro rannikkoa itään ja Suomen rannikkoa länteen ja sitten rannikkoa ja Suomen rannikkoa pohjoiseen, että se pyörii niin vastapäivään. Joo, joo. Mutta hei,
1: kiitos tästä näin. On hieno katsella tätä sinun ottamaan video.
5: Eteläisellä pallonpuolelliskoilla tietysti, tietysti päinvastoin tapahtuu tämä, mutta nämä voiman Liikkeet, niin tarvii aika isot vesimaassa, että ne lähtee liikkeelle. Että tämä pesuvaadissa tapahtuva pyörä, niin siitä ei oikein voi päätellä, että ollaanko pohjoisella vai eteläisellä pallonpuoliskolla. Siinä voi joku pieni puhallus tai joku muu suurempi voima sillä hetkellä niin vaikuttaa sen kierteen suuntaan.
1: Mutta hei, otetaan toinen asia tähän, joka liittyy myöskin ilmiön josta jo pikkasen sanoit, eli niin. se voi tulla siis ylöspäin. Mä olen no. itse käynyt pilkillä ja silloin se todella lähtee välillä Tö. Niin, että se tulee siihen kairan reijän reunalle ja lähtee etenemään kauemmas. Ja tämähän on kammottava tilanne taas <laughs> niille, jotka tekee latuja jäille. Ja onko siinä yleensä sitten syynä se, että on kairan reikä liian lähellä, josta sitten syntyy tämä tulva ja hiihtäjä tulee siihen ja suksen pohjat jäättyy.
5: Kyllä, kyllä se voi näin olla, mutta sinä ollutkin pilkillä kairaamassa reikiä jossain järven jäällä no, ja Nastolan ja Niissähän usein siellä ei tapahdu ensinnäkään tämmöistä niin matalapaineiden aiheuttavaa pumppaamisilmiötä niin merellä, vaan siellä suurin rasite sille jäälle on lumi. Lumi painaa jäätä alaspäin ja silloin sinne tulee tavallaan niin painetta sinne jään alle Sitten, ja kun siihen poraa reiän niin se... Vesi pyrkii sitten nousimaan ylös siitä reiästä. Se on ihan huomattava virtaus, mikä siitä Joo, tulee. Joo, se voi nousta niin kuin aika korkeallekin kummuta se vesi Tehdäksö siitä kairareesta.
1: Sitä kairareikää ei edes tarvitse puhdistaa, kun se itsestään puhdistuu Joo. siinä virtauksen voimassa. Näin,
5: näin juuri tapahtuu. Puutukkukkalat tulevat vielä mm. mukana. S- Keräillään ne vaan siitä. Asko kevään mittaan, kun kaikki lumi on sulannut jäältä ja sitten jos tota, poraat semmoiselle vetiselle, jääle reijän, niin sitten tapahtuukin päinvastoin, että silloin se vesi pyrkii menemään sitä sisään mm-hmm. alaspäin, koska silloin ei enää lumi paina jäätä ja se jää nousee sitten. Jäästähän on noin yksi osa pinnalla, kun se kelluu, mm-hmm. jos siinä ei ole luntapäällä, mutta jos siinä on luntapäällä, niin se painuu syvemmälle sinne veden alle. Sillä lailla. luontoilan puhelinnumero
1: 0203 17600 ja meillä on seuraava soittaja. Hyvää iltaa. Onko linjoilla Ilta. ketään? Onhan siellä.
6: Risto täällä Tampereelta, hei.
1: No terve.
6: Minä olisin kysely tuosta Sammakon kudusta, joka kyllä kohta on aika ajankohtainen aihe.
1: Mm-hmm. Muutama ja... kuukausi, muutama kuukausi, mm-hmm. joo.
6: Niin, ja sitten kun minä kyllä hyvin tiedän, että niin Sammakot, kun Sammakon kutukin on rauhoitettu, mutta... Muistan hyvin, kun noin 60 vuotta sitten, kun kansakoulua aloittelin, niin opettaja toi meille keväällä purkissa sammakonkutua, ja me sitten ihmiseltiin niitä nuijapäitä siinä luokan ikkunalaudalla. Olisin nyt kysynyt, mitä olennaista haittaa siitä tälle sammakonkudulle on, että sitä siirretään. Esimerkiksi jotkut vie sitä, ollaan, tällaiseen
5: suihkulähteeseensä
6: tai jotain muuta. Mitä, öö. mitä, mitä haittaa siitä, sille kudulle on, on
5: No ei varmaan sille kudulle sinänsä, jos siinä on muuten olosuhteet kohdillaan siinä altaassa, mihin se siirretään. Mutta nykyään nyt on vain otettu sellainen linjaus, että luonnonvarasia eläimiä ei nyt siirreltäisiä, varsinkaan rauhoitettuja eläimiä paikasta toiseen, että jos Muuta kuin siinä tapauksessa, jos esimerkiksi tehdään tämmöistä kotiutusta jo kadonneiden eläinten tilalle, että voidaan siirtää sitten ja yrittää kotiuttaa uudestaan tämmöistä populaatiota sellaisilla alueille, mistä se jo kadonnut. No, silloin se on ehkä perusteltua, mutta, että, mutta ihan noin huvikseen ehkä ei suihkulähteisiin tarvitse sammakoita siirrellä. Ne tulevat kyllä sinne ihan itsestäänkin, jos on niin tullakseen.
6: Olen kyllä ymmärtänyt myös sen, että, että Aikuistuttua niin sammakot osaavat ihan hyvin liikkua.
5: Kyllä, niin. kyllä. Että se... Mutta
6: miten sitten, ää, koska tämä tällainen asetus tai laki on tullut voimaan? Ja, siis ja sammak... koska
5: sammakot, sammakot tämän... muista muistat raatilaisista joku, että koska sammakot rauhoitettiin? Kyllähän ne nyt on ollut jo no, reilusti niin, kymmenen reilust vuotta, on ainakin kun sammakot mm-hmm. että Se on ollut joskus siinä 90-luvun. Mä
7: mietin luonnonsuojelulaki, onko se vuonna 1997, mutta olisiko se jo ennemmin sitten.
3: Se on saattanut
5: no viime... olla Niin, mutta viimeistään silloin ainakin. Sama koskee sitten ne rauhoitukset, on uudenlainen sen uuden lain muutoksen yhteydessä. Siis koskemaan muitakin käärmeitä, liskoja, sammakoita, monia muitakin. Tällaisia selkärankaisia tämä
6: tapahtu, eläimiä. Mm. Tämä tapahtuu samaan aikaan sen kudun suhteen kuin
5: sama suhteen. Siis silloin jos se joku eläin on rauhoitettu, niin silloin myöskin sen osat tai jälkeläiset tai munat on Juusti. kaikki rauhoitettu.
6: Juuri. No nyt tämä selvisi mulle
5: se Tuossa Henry vähän ja selvisi, että tota, asetus niistä rauhoituksista on tehty vuonna 1989.
6: Joo,
3: joo. Asetus eräiden
5: eläinten rauhoittamista, että se on niinkin vanha asetus jo, Joo, Et silloin varmaan tuota, sammakotkin saivat jo lainsuojan siinä se, yhteydessä.
3: Oletkohan se, se ensimmäinen äh, punainen kirja joskus niiltä vuosilta edustatte?
5: Se voi olla, että se perustuu osittain ja varmaan perustuki mm. osittain siihen niin sanottuun punaisen kirjan, eli luettelo uhanalaisista eläimistä ja kasveista, joka tehdään Joo. nykyään noin. Kymmenen vuoden, 10 vuoden välein. välein. Miten
1: sä Ari vielä määrittelisit, että kuinka tarkkaan se sammakko miettii, että mihin kohtaan se laskee nämä kutunsa? Eikö se
5: ole kuitenkin, sehän on tarkkaan no, mietittyä No siitä päätellen että aika usein niitä löytää ihan kuivistakin lammikoista. Kuol, kuollutta mätiä, niin ei ehkä kovin tarkkaan Aha. mieti. Mutta siis keväällä tietenkin vaikuttaa se lämpeneminen aika lailla, että semmoset Lammikot, jotka sulaa aikaisin ja lämpenee nopeasti ja missä ei ole mitään tuota suurta myrskyisyyttä, joka sekoittaa sitä, että ne on aika pieniä lätäköitä ja sitten ehkä vielä kasvillisuuden osittain peittämiä. Ne on hyviä paikkoja sitten niille poikasille, niin sellaisessa ne menestyy. Juha, tämä no,
2: on tärkeä asia Mä olen hmm. samaa mieltä kuin siinä, että hmm. aina sama kyllä tosiaan tuntuu siltä, että vuodesta toiseen ne laskee laskee mätinsä semmoisen paikkaan, missä se lammikko kuivuu. Eli, eli ne ei aina mieti sitä, ja sitten tietysti vuodet vähän vaihtelevat. tähän kysytään usein, ja me ei voida varmaan antaa virallisia neuvoja, mutta kyllä mä voin tunnustaa suorassa lähetyksessä, että mäkin olen semmoisia kuivuneista lammikoista siirtänyt ihan lähimaille suurempiin lammikoihin sitä. Putua, ja Henri, Henri näyttää sormea, mutta se on ihan ok, koska se on kiellettyä. Mutta, mutta siis tätä pohditaan varmasti tänäkin keväänä. Monet mm. aikuiset pohtivat koulujen opettajat pohtia ja mm. se, Siis Tähän on vaikea kysymys, mutta jos se lammikko oikeasti kuivuu pieni kalliolamikko, niin saatko sä tehdä mitään tai voitko tehdä mm. mitään? Opentien
7: suhteenhan kysymys on siitä, että voitko tuoda sen sinne ikkunalaudalle, Kyllä. ja mm. kyllähän ne sitten ne nujapäät lopuksi ne purkkiin kuolevat no
2: ilman niin, ravintoa. Jos niitä ei vapauteta, mm. sitten mm. vähän mm. mm.
1: uudestaan mm. tai seurata ja Ne että... niin. Mutta vielä, hei, miksi ihmeessä sammakko menee sitten laskemaan sellaiseen paikkaan, joka voi kuivua? Onko se siitä, että siellä
5: suuremmassa lammessa on enemmän uhkatekijöitä kuitenkin? Saattaa olla... Saattaa olla, mutta useinhan ne kokoontuu just lammakoilun tyyppisiä tämmöisiä isoja kokoontumislamminkoja, joissa saattaa sitten satoja tuhansia kutupareja kutemassa, mutta että sitten että semmoisilla seudulla, missä on pulaa sopivista lätäköistä, niin tämmöiset heikommatkin tietysti valitaan sitten Tämä kutupaikaksi.
3: Muista, esimerkiksi Riihimäällä kesämökillä, niin vanhaan hyvään aikaan, kun oli enemmän hiekkateita ja joka ikistä routamonttua ei korjattu, niin se oli ihan yleistä, että metsätiellä niin melkein joka on isommassa lätäkössä, jotka ei todellakaan ole mitään suuria sitten kuitenkaan, se oli sammakon kutua ja mm-hmm. siellä ne kamppaili yhdessä kotimaisen hyttysfaunan mm-hmm. jälkikasvun kanssa elintilasta ja kaikki yleensä kuoli keskelle tietä tietenkin. Niin.
5: Meillä on uuden Uudenkaupungin mökillä pieni kallioplotti, joka on Mökkitontin ainoa lammikko, niin sanotusti merta siinä on tietysti ympärillä, mutta joka kevät sammakko kutee siinä samaan plottiin, Putka joka on. kuivuu, jolle mä laitan siinä ämpärillä vettä säännöllisesti. Ja Helsingissä on monia semmoisia mm.
2: ojia, mihin sammakot kutee, mitkä tuntuu todella heikolta paikalta, mm. ja kuitenkin ne käyttää niitä vuodesta toiseen. Herää kysymys, että onko sammakko oikeasti vähän hönö, vai selviikö sieltä kuitenkin sitten... Osa, että siinä on ihan vähän enää vettä. No ja
5: ojistahan usein, ojissa, on, vaikka ne kuivuu, niin niistä virtaa vähitellen se vesi pois johonkin valtaojaan tai johonkin lampeina. Ne ehkä sammakon sitten sen virtauksen mukana. Mutta en mä nyt sanoisi, että se kauhean suuri synti on siihen läheiseen. Veti sen lammikkoon siitä Älä... kuijuvasta siis, siirtää sitä samakohti. Et ei oo
3: synti, että siis kyllähän kylläähän niin sallii olla lakkin niinku salli eläimen pelastamisen no varmat kuolemaa. Kyllä, kyllä joo, että niin.
2: Mut se et veisi hän katsoo vähän kyllä nyt meitä. Mut se että me siis siirtaisit
5: ihan niinku eri eri tota noin ikkunalle siirtäminen ei kuulu Ei. Eikä, toiselle paikkakunnalle. Tämä tulisi toiseen vesistöön siirtäminen. Otetaan seuraava soittaja mukaan. No
8: aika hyviä iltoja ei ja huusi Terve.
1: terve
8: terve. Olen sellainen kysymys kun mies oli koidan kanssa isompi noutaja ja Karvanen niin vantiela 100 metri talosta ja sitten oli metsää ympärillä veltoja ympärillä tietenkin ja hän kuunteli kuntelista sieltä harva metsän toiselta puolelta merkillistä ääntä tähän ei nyt mulle toistanut. Niin, 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 sitten ne lentii, hänen pään yläpuolella oli kaksi kotkaa jotka lenti niin aika rinnakkain. Oli noin 30 metrin korkeudella. Sitten kun hän katseli, niin siinä vieressä lenti sitten kolmas kotka, sanotaan niin, kun niistä kotkista 30 metriä samaa korkeudella. Ja kaikki ne lähti sitten niin, vähän pyörimään siinä hänen ympärillä siltä vaan niin, että ja hän tunnisti ne vain kotkeukskolan avenamalla ihalta kyllä merikotki sitten taas samalla tavalla vähän. Niin ne lähti kiertämään hänen ympäri, mutta sitten ne jatko taas matkaa, sanotaan, nyt sitten vaikka tonne niin sanotusti, mutta mikä tarkoitus, mikä tämä kolmas kotka, kun ei ne kuitenkaan mitenkään ollut niinku riidos mun käsityksen mukaan, ja, ja et oliko se sitten niinku viime vuoden poikanen tai joku tämmöinen? Siinä on, siin, siin mikä... on varmaan
2: monta mahdollisuutta, että, niin. että voin ne sukuailla keskenään, todennäköisesti... On pariskunta kyseessä, mutta kolmas kotka voi olla, voi olla niiden sukulainen vanhempaakin aikaa sitten, että on, on syntynyt jo useita vuosia sitten, mutta, mutta voi olla täysin Ai. vieraskin. Ja, ja tota, jos ne on siirtymässä, niin, Totta olette varmaa, että ne on niku, maakotkia ne nimenomaan.
8: Päin, niku, jos ajatellaan nyt, että siinä on sellainen suoja hi, hi, hiljasta, täällä on nyt siltä tavalla ja Marttila, sieltä päin. Ja, ja lentää meidän yli sitten niin kuin, niin kuin Tampereen
2: tielle päin. Mä ajattelin, että vanhat maakotkat on tällä hetkellä reviirillä tiukasti jo. Ja, <laughs> Joo, ja, ei ja ole oo... paljon puuta
8: enää.
2: Ei ole puuta enää, niin sitten ne pitäisi olla että jos ne on maakotkia, niin ehkä Joo. mä vähän pyörän tuota vastausta. Ne, ne, voi, ne voi olla, että siinä on pariskunta, mutta ne voi olla kaikki kolme vähän erikseen, ja ne voi olla pesimättömiäkin lintuja, että kun vanhat maakotkat tähän aikaan on jo, on jo siellä pelipaikoilla aika tiukasti.
8: Ahaa. Että... Niin
2: aikaisin sitten jo. Joo. Aika pitkälle ja vanha maakotkahan talvehtii hyvin lähellä sitä pesimäpaikkaa myöskin. Ja sitten ne, ne käy, käy haaskoilla, ruokinnolla tai tämmöisillä paikoilla ja siirtyy sitten siitä aika nopeasti sen pesäpaikan lähelle. mutta Mä en tiedä, onko siinä teidän lähellä, niin kuinka lähellä no, sinne juuri, mahdollisesti voisi olla on. pesäpaikka. Että, mutta mutta useinhan, useinhan linnut vielä talvella maaliskuussa saattaa kerääntyä sille, että siinä on useampia, useampia kuin kaksi, kaksi tai pariskuntaja. Ei, me voida, ei meistä kukaan tiedä, että mikä niiden sukulaisuussuhteet tai, tai miten, miten ne keskenään
9: sitten,
2: mitä siinä tapahtuu välttämättä.
8: väli oli koko aika vähän niin kuin sen kahden ja yhden välillä oli niin se suurin piirtein se 30 metri pysyi vähän niin kuin niin tullessa. Mutta että, kyllä ne aika kailotusta oli pitänyt siellä siltä vaan, mutta että, että rauhallisia ne oli. Kyllä ne varmaan kattoi niin kuin, kun se iso musta koira hänelläkin niin irti vielä, niin kyllä ehkä ne sitten katteli sillä silmällä, että ei, näl- ei ollut ihan niin tarpeeksi nälkä, että <laughs> olisi siihen iskenyt kuitenkaan, mutta hirveen näkö, kun katto kun ne pään päällä pyörii 30 metrin korkeudessa, niin on, on se, se no, muka, muka olisi ollut aika hienoa olla katsomassa itse, kun mua harmittaisi, niin me ollaan nähty kerran Ahvenomaalla toi kuningaskotka, silloin kun siellä, se oli karannut, ja se kyllä kuoli. Se kävi meidän tontilla monta kertaa. Meillä oli silloin vieraita. Ja, ja totano, niin mä huomasin sen sillä tavalla, kun oli kesäpäivä, aurinko mahtavasti. Ja, ja mikä ihmeen pilvi aina meni niin kun sen auringon ylitte, kun näkövammainen ihminen niin huomaa tämmöiset valot erikseen. Niin, niin sit mä sanoin, että mikä tuossa on nyt oikein. Kummonen merkillinen pilvi, se perässä kulkee. Aika pitkät lenkit tehtiin silloin. Ja, ja sitten totano, niin se oli ihmeellinen iso kotka, jolla oli niin kuin vähän vaikka nyt sanotaan kottaraisen pyrttää, semmoinen lyhyt töpö ja leveä. Ja sitten sit se kävi siltä, että se haki niinku hihaa, sitä lehdessä kirjoiteltiin, se haki niinku, ihmisen hihaa, se oli nälkäinen. ja se todella tuli meidän taka, tontillekin sitten vielä siellä Ahvenamaalla, ja, ja tota ilähämärissä se laskelto, kun käytiin pihalla katsomassa, että onko se vielä siellä puissa, korkeassa puissa, niin, niin se tuli yhtäkkiä niinku päälle. Ylästin kyllä äkkiä sisällä sitten, niin, niin tota, sitten lehdestä saatiin lukea, että oli kuningaskotka Ahvenomaa pyörinut ja sitten se oli jonku, joku isäntä yrittänyt sitä johonkin nahkahihnaan jopa tai siis semmoisen hihan saada, niin kyllä se sitten kuoli niin nälpä. Si, siltava sitten kirjoitti siltava, me saatiin tietää, että se oli kuningaskotka.
2: No niin, mitä tähän? Pitääkö kommentoida? Aikamoinen tarina. Kuningaskotkasta nyt tulee kyllä ensin mieleen tuo itse asiassa. Janne Ahonen, joka ei enää hyppää. Mutta tarina on eri. Mutta laji, sanokaa te nyt jotain, tännyt jotain. En, en
3: tiedä, olisiko ollut puhe siitä kuningas Merikotkasta, joka seikkaili. mutta muistaakseni se Delas, jos jonnekin Saksaa, että se yksilö. Mutta. Nimenomaan. Sehän havaittiin Halikonlahdolla kai E2.
5: Niin ja siitä kirjoiteltiin kyllä useassakin lehdessä.
3: Joo, mä muistan vaan sen, että ne tyypit, jotka sen oli nähnyt, ne ensin ja että tuollahan lentää merikotka, jota ahdistelee kaksi varista. Ja, hm. ja sitten ne niin tajusivat, että siinä on jokin kotka, jota ahdistelee kaksi merikotkaa. <tämmönen> 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 Mutta juu, onhan, onhan se tosiaan kerran monta kertaa tavattu se sama yksilö. Seikkaili Euroopassa ainakin yli vuoden.
1: Luontoillan puhelinnumero 020317600 ja sähköpostiosoite luonto.ilta Ja ei muuta kuin eteenpäin. Otetaan uusi soittaja mukaan. Hyvää iltaa. Iltaa. Kuka soittaa?
10: Hanna Salonen Turusta soittelee.
1: Ja mitä haluat kysellä?
10: Tämmöistä asiaa, kun tota, mulla on kesämökki tuolla Lokalahdella Ahmasveden rannalla. Ja viime viikonloppuna ja edellisviikonloppuna mä kuulin siellä semmoisen linnun äänen, mitä mä en ole ennen kuullut ja jota me ei kyllä sit kotijoukoissa pystytty tunnistamaan. Mutta mulle ei ole sitä ääntä nauhalla, vaan mä koit, olen koittanut matkii sitä itse. Ja mä kysyisin, että jos te tietäisitte, että mikä se voisi olla. Ja
1: sä matkit nyt tänneenkö?
10: No, se on kaks tavunen, tämmönen kuin huu, hu.
2: Ei lähde
1: vielä. Ei, ei varmaan lähde tosta vielä. Kuinka kova ja ääni?
10: Se on aika kova. Että mäkin, kun mä kuulin sen ensimmäisen kerran, niin mä niin kuin säpsähdin, että, että, että se oli hyvin samankuullinen ääni kuin... Käellä. Se on niin kovakin vielä se ääni, kun se huutaa. Ja se on vähän semmoinen samalla korkuudella huutaa kuin käki. Mutta mä se, että no ei käki nyt vielä kyllä kukun Ja sit mä pysäin sitä oikein kuuntelemaan.
2: Sitten se ja. vuorokauden aika. Sanoitteko te semmoisia? Aamupäivällä. Aamupäivällä. Se siis ihan valoisassa kuitenkin.
10: Joo, valosassa. Itse asiassa mä en kuullut sitä illalla ollenkaan. Et se oli vaan aamupäivällä.
1: Ja kyseessä on varmasti siis lintu.
10: No to, juu, no näin mäkin uskoisin, että, että se miksi on se on vain Vai
1: ääni, vaan luonnosta. Liikkuuko se? Tuli, Ei, tuliko se ylhäältä sivusta?
10: Ylhäältä se tulee. Taivaalta. Joo. joo, tai niin pu, puun, puusta. Puula, joo, puusta se tulee se ääni. Että kun me sitten koitettiin, ensimmäisen kerran me kuultiin se semmoisesta, me oltiin hiihtämässä järven jäällä. Järvi on siis jäässä, niin saaresta. Niin siellä ei edes näkynyt, minkä eläimen jälkiä, ja se tuli ihan selkeästi ylhäältä
2: puusta se ääni. Aika miettelijän näköinen raati, kukaan ei auta. <laughs> Jos se olisi vähänkin kilahduksia, kolahduksia, mä, niin. joku, joku kor- korppi voisi yllättää vähän, että joku korppi päästäisi tuommoista, mutta se päästäisi todennäköisesti myös kronksuntaa tai jotain muuta.
3: Niin, Mikään no.
2: lukkituskin tota, vielä kuitenkaan tähän aikaan
10: teillä niin, päin joo. siellä... Et, no. Että... Joo, mun korppeja siellä on. Me tiedetään, että niin pesi siinä. Että sitä mekin mietittiin sitten, että voisiko olla niin, että korppi voisi päästä noin erilaisen äänen, koska siinä oli semmoista, että niin kuin meidän mielestä joku korppi olisi vastannut.
1: Siis korpillahan on mitä erilaisimpia ääniä. Ja varmaan, ja. jos niitä... E- Kummallisimpia ääniä ei ole kuullut, niin silloin, silloin kyllä syntyy niinku uutta dataa ja kaiken aikaa. No, mitä?
2: Kilahduksia, kolahduksia, klonkia, klinkia, ihan, ihan no. mitä tahansa. Et Korpin repertuari on kyllä tosi, tosi laaja, mutta usein no. kun se on hetken aikaa niitä omituisia ääniä päästänyt, niin sieltä tulee, tulee vähän tummempaakin kääntää. Että...
10: Joo, no sieltä kyllä kuuluu sen jälkeen kyllä, että kun me meinamme, Kor... että korppi vastaa.
2: Voisiko, voisiko se ratketa näin helposti no, tämä kysymys? Siis nyt ollaan hei, ratkaisun
1: kolme. äärellä. Kuuluskuhän tässä tehosteäänitteellä niitä muita ääniä että vähän, Joo. mitä kaikkea tässä nyt sitten onkaan. Tässä on ihan tämä perusääni
2: tällä hetkellä.
0: Joo.
2: Muistaakseni, että
1: no. tässä saattoi olla vähän...
2: Mä olen itse äänittänyt semmoisia kunnon kilahduksia, mutta niitä ei taida olla. Että mm. kyllä, kyllä se voi yllättää korppi tosi pahasti. pahasti mm. tota. Ja korppi...
5: Saattaa matkia myös jotakin, joka ei ole välttämättä edes lintu, vaan joku muu ääni, joka jostain syystä miellittää sitä, niin se pystyy, pystyy aikaan saamaan ihmeellisiä ääniä. Mutta usein ne odumat tota, ääniä ovat vähän hiljaisempia kuin tämä tää varsinainen peruskronkunta.
10: Mut...
2: Eikö, Eikö me varre? korpilla nyt mennä kuitenkin tässä? <laughs>
5: me tässä Korppikortilla
2: mennään.
10: Niin jo, mä koitan nyt seuraava loppu saada
2: sen nauhoituksen No se oli suuri kyllä, Vetäkääs vielä, kun se oli kuitenkin aika hyvä se teidän matkinta, niin uudestaan se, että joo, vielä...
7: Joo. Uh-huh. Uh-huh. Kyllä
2: toi yllättäisi. Mm, joo. Se yllättäisi. Vähän tulee joku pöllökin mieleen, mutta ei ne kyllä valoisessa ääntetä. No siis pöllö minullakin no. tuli mieleen. Mutta... Se on vähän liian helppo
5: mm. yrittää tuota mm. ehkä päiväpöllö. Ja se korkeus joo. oli tota on, on, aika korkea kyllä. Ja, joo, ja ei missään korkeus. tapauksessa varpuspöllön mm. vihelys siis. Se voisi ei, olla päivällä, ei. että
2: mitä alussa no. soitettiin, ei mikään semmoinen. Se on hyvin ei, ei,
10: mm. ei ole, koska se me tunnistetaan se varpuspöllö, koska siellä pöllö on, siellä on niin pikkupöllä pikku yeah. ei ollut. Mm.
11: Eikä se vielä Ei vielä tähän aikaan on. Mm. Mm. Mutta huikea kysymys, hei. Ah. Kyllä, Tää. <laughs> nyt nyt <laughs> ei mitään muuta
1: kuin mulle. nauhoittelemaan ja sitten. Ja äänestää Meillä on, ja on viikon, viikon päästä viikon. luonnonäänien ilta, niin selvitellään se siinä sitten, jos saadaan niin, äänitehoste käyttöön. Jos siinä soittelen semmoista klonksuttelua vielä, niin. vaikka meidänkin puolesta. Kyllä. Joo. Kiitos soitosta. Joo.
10: Kiitoksia. Joo, hei.
1: Ennen seuraavaa soittajaa. Otetaan sähköposti kysymys. pääset ääneen. Kiitos. Jääkiekkoilija Juha Lind on muuten lähettänyt tämän. Oikein.
11: oikein. Juha Lind. Kyllä, kyllä.
1: Tiedustelisin, että mitä mahtaa kuulua Kuusamon alueen vesistöjä vaivanneelle vesirutolle. Useampana kesänä on Uiskennellessä puhdasvetisessä Oivankin järvessä tuntunut, että vain neontetrat ja kultakalat uupuvat. Akvaariokasvin näköisestä kasvista on kyse, joka leviää nähtävästi kovinkin hanakasti. Toiveessa olisi, että kasvi tukehduttaisi itse itsensä. Olisi mielenkiintoista tietää, milloin tämä kenties tapahtuu ja mitä siis vesiruton touhulle ylipäätänsä tällä tietämällä kuuluu. Tämä nyt on vähän Arin ja sun juttuja. Jos mä no aloita sinä.
11: Kyllä vesirutto elää ja voi hyvin Suomen vesistössä edelleen tänä päivänä ja levittäytyy myöskin Pohjois-Suomessa Yhä uusiin vesistöihin. Kuusama alkaa olla jo, ainakaan ei sekin, että ei noin tikiö, että inari, Inarien myötä vesirutto menee tällä hetkellä.
7: Kuvaa vähän sitä muillekin.
11: Miten kuin tuota Se on pohjakasvi kuitenkin, joka on ehkä tummahkon vihreät. Voiko sanoa nauhamaiset? Ehdot? Ehkä ei.
5: Mitä, mitä sä nyt eniten muistat? Hyvin, hyvin semmoinen pitkänomainen haarottuva varsi, jossa on ympärillä paljon pieniä lehtiä. Semmoinen, Vitaomainen ehkä. Niin, Eli... Vähän semmoinen lamppuharja
11: siitä tulee mieleen. Mutta... mutta hyvin tuuheita tiheitä kasvustoja ja tekee järvien pohjiin. Siis ja se hyvin viheliäinen kasvi. Hyvin viheliäinen. En mä tiedä, varmaan sitä haittaa monille muille kasveille ainakin. En tiedä, sitä paljonko sitä haittaa eläimille. Siitä on paremmin. Mm-hmm. Mutta se varmasti löytää kaikissa järvi- ennemmin mitä myöhemmin sitten tämmöisen tasapainotilan. Kun ravinteita kuluu ja kulutetaan, niin jonkin verran siinä myöskin vesiruton olosuhteet ehkä heikkenee. Mutta tokkopa se häviää niistä vesistä, mihin se on kerran asettunut.
5: Tuuskin Ja, tuus ja sillähän on ominaista, että se pystyy lisääntymään erittäin tehollisesti kasvullisesti. Kyllä. Tehokkaasti kasvullisesti joo, ja ihan ne, pienistä joo, lehden murusistakin. vesiruttohan
11: ei Suomessa kukin kuin harvoin. Ja hyvin poikkeusolosuhteissa, että ja taitaa kalastia, että itse olla ainakin osasyyllinen vesiruton leviämiseen. Että jos pyyntivälineitä ja muita ei putsata, kun siirretään järvestä toiseen, niin vesirutto siirtyy herkästi katiskojen tai verkkojen mukana. Ja. Ja sitä kautta se leviää yhä uusille paikoille. Ja varsinainen leviimen alkoi Suomessa jo 1800-luvun lopulla. Kiihtyi 1900-luvun alussa, sitten oli vähän hiilisempä 20-luvulta alkaen se on taas Se on pohjois peräisin alun. ja nyt tulee, ja sieltä on toinen vesirutto, laji myöskin odotettavissa Suomeen, eli meillä olla kohta niitä jopa kaksi.
5: Joo, ja sitten sillähän on tyypillistä se, että se viihtyy myöskin hyvin tämmöisissä karunoloisissa, kirkasvetisissä järvissä, ja aika syvälläkin, jos valoa riittää, ja nimenomaan hiekkapohjilla. sen takia se on usein koettu riesaksi, että se peittää tämmöisiä hiekkapohjia, se juurtuu niihin aika tehokkaasti ja saattaa tämmöisen puolen metrin paksuisen kasvillisuuspatjan sinne hiekkapohjalle tehdä. Ja sen sen, rooli siinä ekosysteemissä on vähän niin kuin kaksijakoinen. Se toki sitoo ravinteita kasvaessaan, mutta sitten ne versot suurimmaksi osaksi lahoaa talveksi. Ja sitten tämä lahoaminen taas sitten... Lisää noita Lisä, Ja sitten myöskin nämä kasvustot, niin ne estää veden virtauksia. Eli se pohjanläheinen vesikerros saattaa rehevöityä joo. kirkkaassakin joo. vedessä
11: ajan mittaan. Et jos tämä kasvia vielä haluaa kuvata, niin se on niin kuin harva pulloharja, mm. josta lähti sentin kaksi levetä, pitkiä lehtiä, jotka on ehkä puoli sentin leveitä niin Niitä menee pitkin sitä varttaa semmoisena tai pulloharjaisena kasvustona koko varren pituudelta.
1: Mutta siis kertauksenomaisesti vielä, että... Se ei siis häviä siellä. Se ei, Tavalla tai toisella ei. se on aina olemassa. Kyllä
11: se Suomen on tullut jäädäkseen, että sille voi mitään. Se Mutta on yhä...
1: yksittäinen järvi, joka on saastunut, niin siinä sitä
5: sitten on.
11: Siinä sitä tulee olemaan, ja kyllä mä luulen, että ennen mitä myöhemmin se on levinnyt läpi Suomen vesistöjen, ettei sitä pysty estämään.
5: Ja usein sitä käy juuri niin, että kun se tapahtuu se invaasio, eli se järveen saapuminen, niin se alkuvaiheessa se kasvusto on hyvin... Rehevää ja paksua, mutta sitten se, niin kuten sanoi, asettuu jollekin tietylle tasolle. Et sitten sitä on niin jonkun verran enemmän tai vähemmän
11: tietyissä paikoissa. Että alkuvaiheessa on tyypillinen haittakasvi. Kyllä, Selvä.
5: Joo. Mutta sitten hyötynä voidaan sanoa, että se toimia monien kalojen No niin, ja poikasten suojapaikkana, että siitä on se hyöty ehkä. No mä mietin kanssa, se. että
11: se varmaan elintilaa aika monelle.
5: Kyllä, mä en tiedä sitten syökö jotkut vesilinnut. Luultavasti ainakin vesikasveja syövät linnut. Mitäs Juha tuuma Maistuu kun joutsenelle vesirutto vai?
2: En tulo, tai En kyllä oikein
5: osaa sanoa. Tai so. en tiedä siis. Niin. Itse asiassa toinen mm. on tämmöinen vähän tota ha- hankalaksi koettu Kasvi on myös karvalehti. On, Samantyyppisesti kasvaa pohjalla ja. on joka
11: hyötyä äkillisestä ravinnepitoisuudelle lisääntymisessä vesissä.
5: Ja myöskin lisääntyy kasvullisesti joo, erittäin paljon.
11: Se on sitten tämmöinen irtokelu, jolla on haittaa pintaa myöten paikotelle. mutta toisin kuin vesirutto se kuuluu Suomen laistoon.
1: Kiitoksia vastauksesta. Perusteellisesta sellaisesta. Tämä siis Juha Lindille, myöskin tiedoksi sitten. Puhelinnumero numero 020317600. Ja kuka siellä seuraavaksi soittelee?
12: No täällä Juha, terve. Terve. Mä, mä, tota niin, mun on pakko sanoa tähän, aloittaa tämän homman. Tuo korppijuttu oli sen verran mielenkiintoinen. Että se ei ole mun, mun asiaa mutta tämä on niin kuin aivan... Käsittämätön lintu. Mä yksi kerta tässä keväällä kuuntelin, että m- miten se voi olla mahdollista, että niin ei että on vielä tullut kuin niin Se vaan oli, että niin Sirulainen matki Joutsen. Kailotti niin kuin Joutsen. Korppi teki mulle tepposet, mutta se minun kysymys liittyy semmoiseen hommaan, että tuota, tuota, tuota matikkaan. Joo. Kun nyt en... Otellaan näitä pyryjä. Ja aina on, että niin matiikkapyryt tulee ja sitten on sellaisia niin puhuttu, että on matiikoitten tuollaisia niin siis, siis valtateitä suurin piirtein, että ne niin liikkuu tiettyä väylää pitkin siellä järven pohjassa Siellähän ne elelee. Hmm. Niin onko siinä mitään perää, että tarviiko se matiikka pyryt ja onko sillä valtatiet. Mä oon vaan tuota, itse kalastanut huonosti, mutta syön erittäin hyvin ja tykkään varsinkin, varsinkin keitosta Viime viikolla just sain sitä herkkua. herkkua ja tuota, niin, ja sitten tiedän sen, että niin kaverit, jotka pyytää, niin, niin, niin niillä oli katiska ja siellä oli semmoista pientä matiikkaa, niin, niin kuin useita kymmeniä sama samaan mm. ja mm. Että onko se niin, kuin niin että onko, onko niille joku tietty reitti ja tarviiko ne pyryä vai onko nämä vain
5: No pyrystä nyt en osaa oikein olla vakuuttuneet, ne välttämättä tarvitsee liikkumiseen pyryä, mutta että pyryinhän liittyy usein, tai aina lähes, matalapainen myöskin. Ja silloin, silloinhan tapahtuu myöskin veden alla liikettä. Varsinkin merialueella, kun on matalapaine, tässä on ensimmäisen kysymyksen kohdalla sitä pähkäiltiin, että matalapaineen aikana vesi nousee ja vedet liikkuu. Ja aina kun vedet liikkuu, niin silloin liikkuu kalatkin. Mutta sitten näistä kulkureiteistä, niin kyllä niillä on tiettyjä kulkureittejä. Ne siis tulee kutupaikoilleen saapuu talvella tässä tammi-helmikuussa ja ne tiettyjä reittejä pitkin kyllä kulkee, että jos... Tietää semmoiset paikat, niin ne on sitten myöskin niitä, niitä tota, minne kannattaa ne pyynnit sitten virittää. Ja sitten tietysti itse nämä kutupaikat, niin siellähän saattaa olla kerääntyneillä paljonkin mateita samalle paikalle. Ja se ilmiö, että esimerkiksi samassa katiskassa on paljon pieniä matikoita, niin se on jossain lähellä kutupaikkaa. Ja jos sinne katiskaan esimerkiksi eksyy yksi naarasmade, niin kyllä varmasti sinne et, 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 eksyy... Sen perässä sitten parisenkymmentä pienempää koirasmadetta. Eli se on hyvin tyypillistä. Usein kalastajat, jotka ryysillä merroilla tai katiskoilla pyytävät talvella madetta, niin jättävät sinne niin sanotun siemenmatikan, joka jos se vielä on naaraskala, niin takaa sen, että ainakin koiraita tulee sinne sitten lisäksi. Eli ne kyllä hakeutuvat toistensa seuraamia alusti noin kutojan kynnyksellä. Ja sitten kun se varsinainen kutu on, niin kutupaikalla saattaa olla kymmenittää mateita sitten. Liikkeellä, jotka sitten saattaa tasolla tai onkin hyviä pilkkipaikkoja. Se on sitten eettinen kysymys, että, että onko moraalisesti oikein onkia toisten hääjuhlasta. Itse sankareita vai ei.
12: <tos> Niinpä juuri. Mutta sitten toinen, toinen juttu, mikä liittyy tähän matikkaan, niin on vähän. Vah- va- Mä en, on, on en, en itse asiassa hirveän tuota, niin paljon, mua ei häiritse se, mutta niin onko se niin, että niin, ne viihtyy siis, tai ne tykkää syödä
13: raatoja?
5: No se ei kyllä pidä paikkaansa, kyllä Marja on ihan puhdasvenen petokala, joka pystyy kyllä saalistamaan oman, oman ruokansa. Tosi voi kyllä kuoleitakin kaloja syödä, mutta se nuoret maat syö paljon muutakin kuin kalaa, kaikkia pohjaeläimiä, okay. vesihönteisten toukkia, rapuja ja muuta tämmöistä. Mutta aikuisena se on kyllä ihan puhdas verinen peto, joka pystyy niin väijymällä ja nopeilla iskuilla ja yöllä liikkuessaan niin nukkuvia muita kaloja saalistamaan aika tehokkaasti. Että kyllä se, kyllä se niin välttelee raatoja. Siinä mielessä, että parempaakin ruokaa silloin on kyllä saatavilla ja, ja taidot kyllä riittää niin tehokkaaseenkin saalistukseen. No, okay. Isku on todella nopea, että sitä ei silmällä näe, kun se imasee, imasee sen saaliskalan suuhunsa ja ei, silmä no ainakin, pystyy erottamaan edes.
12: No a, a, ainakin päälikentä tuli nyt sitten niin kuin hmm. tässä. Et, tuota, niin, mä voin Niille, ketkä ja niinku matikkakeiton syömistä sen takia, että se on raadon niin usein, usein
5: tämmöisiin on. pohjakaloihin liitetään tämmöistä legendaa, että ne on, että raadon syöjiä. Onko se sitten parempi välttää nahkeasti? No nahkeana ehkä enemmän onkin raadon syöjä, mm. kyllä. Mutta kyllä, heitäkin syödään suurella ruokahalulla.
1: Mutta hei, kiitoksia mm. soitosta.
12: Kiitos. Mm. keskustella. <laughs> Mä lähden seuraavalle matikkakeitolle. No niin, hienoa. Moi! Juh.
1: Jaskalle otetaan tästä seuraava ennen merisäätä. Hei luontoiltalaiset, jotain kummaa. Seuraava tapahtui jo 20 vuotta sitten. Keski-Suomessa asuessani oli joku kämppäkaverini hakenut kirjastosta vanhoja kirjoja opiskeluaan varten. Hän lueskeli niitä sängyssä, jossa oli valkoiset lakanat. Poikkesin ystäväni huoneessa ja yhtäkkiä havaitsi jotain pientä liikkuvaa lakanalla. Otus oli selvästi alle yhden sentin mittainen, mutta saimme sen lasipurkkiin. Onneksi, onneksi me löysimme paikkakunnan kirjastosta vanhan ötökkäkirjan ja sieltä se löytyi, kirja skorpioni. Kirjan selitykset Ötökästä sopivat täydellisesti lasipurkissa olevaan kummajaiseen. Olen vuosien mittaan harmitellut itse, itsekseni, etten silloin lähettänyt Skorpioonia ohjelmaan. Olisihan se varmaan ollut hieman erikoinen luontokohde, vai olisiko, Jaska?
3: Joo, kirja, kirja on ihan hauska, hauska tapaus kyllä. Ja, ja sehän on, kuuluu tosiaan hämmähäkkieläimiin ja, ja tota niin, on yksi tämmöinen versio, versio niissä, eli se ei ole varsinaisen skorpionille sukua, vaan sieltä puuttuu koko, kokonaan tämä itse ongelma, eli myrkkypistin tältä porukalta ja aika vaatimattoman kokosiikin ne ovat hyvin litteitä. Mutta se on hämmästyttävän näköinen? On, se on muuten kyllä hyvin Skorpionin pienet...
5: Hienot sakset sillä sakset ja, ja se vielä
3: liikuttaa niitä kävellessään mm. sillä kivasti, että ne menee eri tahtiin. Ja. Siis hämääkö niillä tehokkaasti muita? Se, se on niiden tapa pyydystää vielä pienempiä hyönteisiä ja esimerkiksi kun ne liikkuu kirjojen välissä, niin ne luultavasti jahtaisi myös pölytäitä, joka, jotta ei vaan itse pieni pieni tota niin tässä piruja on nyt toikaan ootas ne punkkeja ei kun on noita jäytiäisiä ai, mikä varmaan niin, heti kaikki jäytiäisiä. ymmärsin mistä on kysymys <laughs> <laughs> Eli pieniä, pieniä siivettömiä tai joskus harvemmin siivellisiä otuksia sisätiloissa, jotka elää hieman paperi Kirjoissa esimerkiksi taloissa, jossa on huono.
11: Onko se kuinka
1: älä enää kysele mitään. Kello on nimittäin 18.50. On merisään aika. Mehän jatketaan sitten 19 jälkeen luontojelan merkeissä, mutta nyt merisää. Markus Turunen.
0: Niin, kello on 18.50 ja vuorossa säätiedotus kulkijoille. Suomeen vahvistuu korkeapaine etelästä odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, yöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä viite metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua. Pohjanlahti, etelänpuoleista tuulta kolmesta 7 metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua. Ja Saimaa suunnalta vaihtelevaa tuulta yhdestä metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua. Ja odotettavissa torstai-illasta Suomen lahti, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sekä Pohjanlahti etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sä havainnot rannikkoasemilta tänään kello 17. Haapasaari plus 0, Länsi-Lounas 3, Pilvistä 24. Kotka plus 0, Lõunas 4, puolipilvistä pilvistä 14. Orengrund 0, Länsi-Lounas 4. Emäsalo 1, länsi 6, Kalbodegrund 1, Länsi 3. Eestiluodon tuulitieto on länsi 4. Armaja +1, lounas 6, pilvistä 18, Mäkiluoto +1, länsi lounas 5. Bokashar +1, lounas 4, pilvistä 16. Jussar +2, etelä 4, pilvistä 12. Hankotulliniemi +2, etelä 8. Russar +2, etelä lounas 8, Vnö +2, etelä lounas 6. Utö plus 3, etelälounas 6, Utua 7, plus 2, etelälounas 7. Risna plus 1, etelälounas 2, pilvistä 10, Gotskasandöön plus 4, etelä 3, melkein selkeää 12. Rajakari plus 1, etelälounas 5, Fagerholm plus 2, etelä 6. Kumlinge plus 3, etelä 3, pilvistä 50. Nyham plus 2, etelä 8, selkeää 49. Merket plus 2, etelä kaakko 1, isokari plus 1, etelä 4, selkeää 29. Kylmäpiilaja plus 1, etelä 7, utua 7, tahkoluoto plus 1, etelä 5, utua 8. Selgrund plus 0, etelä 8, utua 7, Bretzscher plus 1, etelä 4. Strömmingsborden plus 0, etelä 5, Valassaaret plus 0, etelä 5. Kallan plus 0, etelä kaakko 5, Tankar plus 0, etelä 3, pilvistä 12. Ulkokalla plus 0, muut tiedot puuttuvat, nahkiainen plus 0 ja tuulta 4 metriä sekunnissa. Rahe plus 0, etelä 2, 2, Oulu-Vihreäsaari plus 0, länsi 3, 6. Marianiemi miinus 1, etelä lounas 4, vesikuuraja 2, kemi 1 yksi, 1, yksi, etelä 4, ja ajos miinus 2, etelä lounas 4, utua ja näkyvyyttä 5 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17, kemi 5 cm, Oulu- ja Rahe miinus 4. Pietarsaari miinus 1, Vaasa ja Kaskinen miinus 2. Mäntyluotoja ja miinus 6, Turku miinus 9, Föglö miinus 12, Hanko miinus 9, Helsinki miinus 7 ja Hamina 2 senttimetriä. Alkon korkeus tänään kello 17 oli Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.
1: Ja todellakin luontoilta jatkuu 10 minuutin kuluttua, mutta nyt miljoona linnunpönttöä. Juhan Laaksosen kanssa ollaan tällä studiossa ja mä avasin juuri nettisivut tähän liittyen, niin pönttöjä on Suomessa rekisteröity jo 229 170 kappaletta. Aivan käsittämätön määrä, jos ajatellaan, että viikko ja yksi päivä on takana. Yli, 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 Miten tämä nyt menee? se arviot on? Tässä on varmaan siis vanhoja pönttöjä mukana.
2: Niin mä luulen, että tässä on suuri osa, kun kampanja vasta alkoi eikä ole päästy mainostamaan kunnolla, että ihmiset teki suusia pönttöjä, niin kun vanhat pöntöt hyväksytään, eli tarkistetaan, korjataan, huolehditaan, että ne on kunnossa, niin tässä on varmaan suuri osa vanhoja pönttöjä, jännä tietää, tai en, en halua edes ennustaa, mitä on sitten, kun alkaa kunnon pöntötalkoita ja ihmiset lähtee tosissaan mukaan tekemään vielä uusia.
1: Joo, se on ihan totta, että vasta nyt seuraavien viikkojen aikana näitä pöntötalkoita pidetään ja sen jälkeen sitten kiinnitetään puihin.
2: Tosin kyllä varmaan viikon aikana ahkerimat on jo ehtinyt rakentaa uusia ja laittaa, mutta, mutta ne määrät, miten tulee, tulee kehittymään, niin tämä on, on kyllä jännä ja kyllä täytyy kiittää kaikki, jotka on täh, tähän mennessä jo ehtinyt sinne. Pönttönsä merkitä ei, ei kukaan olisi uskonut, että lähtee näin hyvin käyntiin ja nyt jo melkein neljäsosa tästä miljoonasta on, on tuota merkitty. Niin ihan, ihan uskomatonta. Että todistaa vaan sen, että suomalaiset on pönttö kansaa aika lailla. <lostaa> Minkälainen sun arvio siitä on, että koska toi miljoona tulee
1: täyteen? Voiko käydä niin, että se tulee aikaisemmin?
2: No munhan pitäisi sanoa tietysti optimistisesti, totta kai, mutta... <lostaa> Tämä on kuitenkin en, yli vuoden En, en tiedä. Projekt. Joo, joo. kyllähän tässä menee varmaan ylä- ja ylämäkeä, ja sitten menee välillä vähän hitaammin, ja, ja, ja kesä voi olla sitten kovaa aikaa uusien pönttöjen tekemisille, kun ihmisillä on loma, lomapäiviä, ja ne on mökeille ja ne rakentaa niitä ja laittaa. Pääasiat, että ihmiset muistaa, että tämmöinen projekti on käynnissä, ja ne muistavat merkitä niitä, ja, ja myös se, että, että siis pääpointti tässä hommassa on se, että, että suomalaiset vanhat metsät on, on liian vähissä, ja kolo pesijoille on aika vähän koloja tarjolla luontaisesti, ei ole pökkelöitä eikä, eikä kunnon lahopuuta. Monimuotoisia metsiä on liian vähän ja yritetään auttaa kololintuja pulassa ja rakennella pönttöjä. Mutta sitten toisaalta myös, kyllä tämä on mun aika, aika kiva projekti ihmisille, että et he saisivat myös vähän seurata näitä lintuja, että mitä siellä pesii. Tämä on lasten ja nuorten kasvatuksen ihan loistava tapa oppia tuntemaan lintuja, ja se on tosi jännä, mitä siellä pöntössä sitten tapahtuu, että tämä, että me asetetaan pönttöjä pelkästään ja tehdään, niin se on vain yksi vaihe tätä hommaa, että siellä on, linnut hoitaa sitten loput ja sitten, että miten se pesä oikeasti rakentuu sinne pönttöön, sieltä löytyy kiehtovia juttuja. Kyllä, aika mielenkiintoinen ilmiö tässä
1: mukana, nimittäin se, että kaupungit on antanut nyt sitten luvan, osa tietysti antanut luvan viedä, Pönttöjä omalle alueelle. Joo, se on, Eli se on. Sehän periaatteessa aina se vaatii maanomistajan luvan, minne näitä ikinä sitten laitetaankaan.
2: Joo, mutta mutta he... se lähti Helsingistä. Helsinki ja Vanta on mukana ja Lahtikin taitaa olla mm-hmm. nyt mukana. Et se on tosi hienoa, että, että, että kaupungit tekee päätöksiä miettiä ja näitä varmaan putkahtelee koko ajan esiin. Ja kunnat ja kaupungit seuraa toisiaan ja, ja tota, saadaan, saadaan laajempi verkosto. Mitä siellä on? Sä voit sitä, sulla on se tilasto siinä. Niin, Ai, top 3. K- no, no top 5. Ja, ja no sen verran mä tiedän, että siellä on. Niin kuin, mä sanoin, että kunnat on lähtenyt mukaan. Joo. Mä tota
1: noin, otan nyt täältä vaikka itärajalta joen pönttöjä 7094. Aika huikea määrä. No tullaan sitten Kouvolaan 3972. Hämeellinna 4196. Siinä on varmaan ne, joissa on sitten eniten. Miltä tämä nyt kuulostaa? Nämä kuulostaa, kuulostaa
2: huikealta määrältä. Siis mul...
1: suussa yli 7000.
2: Joo, mutta kyllä siinä on kunnallakin koko. Että on. Me en, tiiä, sieltä, sieltähän sieltä hän on tullut jo Facebook-sivuille, niin osa ihmistä on ruvennut laskemaan tiiä, tiiä, erilaisia pinta-aloja. Että montaksi on, on tota hehtaarilla ja tälleen, mm-hmm. et saa erilaista tilastotiedettä vaikka minkälaista. Mutta pääasia on se, että kun huomaa tai katselee, panee sinne eri kuntia, Eli siellä, on, siellä kaikki kunnat on mukana, siellä on useita satoja niin lähes kauttaaltaan, että se, se on niin laaja mittasta ja hyvin levinnyt tämä projekt. Ja Kuusamossakin näitä pönttöjä on jo 2364
1: ja se Kuusamon kunnan alue on tavattoman suuri.
2: Se on iso, joo. Se varmaan tulee nousemaan. Ka- kaikissa kunnissa tulee luvut nousemaan reilusti ja toivottavasti Ahvenanmaa aloittaa semmoisen kirin viikon harjoittelun jälkeen.
1: Eli yle.fi ja miljoona linnun ponttoa ilman pöykkösiä, niin siitä se lähtee. Siellä voi rekisteröidä pönttöjä. Nyt kello on 19. Kuunnellaan uutiset ja urheilut.
14: EU-komissio moitti Suomea talouden hoitamisesta rimaa hipoen ja suosituksesta piittaamatta. EU-komissio lähettää tänään valtiovarainministeriölle paimenkirjeen, jossa se varoittaa velan kasvusta ja moittii, ettei Suomi ole saanut toteutettua uudistuksia. Ylen EU-lähteestä saaman tiedon mukaan kirjeellä varoitetaan niitä jäsenmaita, joissa julkisen talouden alijäämä tai velka rikkovat EU-kriteereitä kevään aikana. Euroaktivilehden mukaan paimenkirjeen saavat myös Espanja, Italia, Romania, Kroatia ja Belgia. Valtiovarainministeri Alexander Stubb arvostelee eri ministeriöistä tulleita menolisäystoiveita epärealistisiksi. Stubbin mukaan hallituksella ei ole mitään mahdollisuuksia toteuttaa ministeriöiden esittämiä, yhteensä kolmen neljän miljoonan euron menolisäyksiä. Stubb sanoo, että hallitus pitää kiinni hallitusohjelmassa sovituista 4 miljardin euron säästöistä. Hän ei kuitenkaan vielä halua ennakoida, kuinka paljon lisäsäästöjä tavoite edellyttää. Opiskelijat ovat osoittaneet mieltään joukoon Helsingissä opintotuen leikkauksia ja koulutussäästöjä vastaan. Mielenosoitus alkoi senaatintorilta.
5: Kertokaa me tänään ja nyt yhdessä valtioneuvostolle, mistä ei saa leikata. Näpi yrti
14: Opiskelijat arvostelevat muun muassa opintotukeen esitettyjen leikkausten suuruutta ja tapaa, jolla niitä on valmisteltu. Helsingissä on osoitettu mieltä myös metsähallituslakia vastaan. Keskusrikospoliisi on pidättänyt viisi miestä epäiltynä arvokuulitusauton ryöstön yrityksestä Salon Suomusjärvellä. Pidätykset tehtiin eilen. Yhtä lukunottamatta ne tehtiin pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei vahvista epäiltyjen kansalaisuuksia. Poliisi epäilee, että mahdollisia tekijöitä on vielä vapaalla jalalla. Arvokuljetusauton ryöstöyritys tapahtui Turun ja Helsingin välisellä moottoritiellä pari viikkoa sitten. Maan etelä- ja keskiosissa on puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä maan keskiosassa tulee joitakin lumi- tai räntäkuuroja. Yölämpötila on 0 ja 5 asteen välillä, päivälämpötila vaihtelee plus 1 ja plus 5 asteen välillä. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin lumikuuroja. Yölämpötila on 2-7, pohjois-Lapissa noin 10 astetta. Päivälämpötila vaihtelee plus 2 ja 3 asteen välillä. Ja nyt
15: Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Ampmaidon MM-kisoissa Oslon Holmen vietettiin tänään ranskalaisjuhlia. Voiton naisten normaali matkan kilpailussa vei Marindoran hopeaa sai Anne Beskond ja pronssia saksan Laura Dahlmeier. Kaisa Mäkäräisen kolme ohilaukausta tiputtivat hänet siellä 19. Eroa kärkeen noin kaksi ja puoli minuuttia. Ja varsinkin kolmas ammunta oli se, joka kismitti Mäkäräistä. Laura Toivonen oli 71. ja Sanna Markkanen 84. Petra Olli on nyt Riian em painien finaaliin 60 kilon sarjassa kahdella ylivoimaisella voitolla. Finaalissa vastaan asettuu ukrainalainen Oksana Herhel ja, ja tämä on nähtävissä sekä TV2 että Yle Areenassa. aikataulun mukaan silloin pitäisi loppuottelun olla käynnissä. Ollista on tullut erittäin suuri mitalitoivo Rion olympiakisoihin, jonne Suomi saa myös maapaikan kenttäratsastukseen. Se varmistui, kun rankinginlistat julkistettiin ja näinpä Elmo Jankari pääsee mukaan kisoihin. Sen sijaan ruotsalaisjuoksija Abeba Aregaavi ei osallistu Rioon. Hänen doping on varmistunut. B-näytekin osoittautui positiiviseksi ja aineena on viime päivinä monet urheilutähdet kärähtänyt melo, Meldonium. Tästäkin aiheesta lisää 21.40 urheiluradiossa. Tänään on vilkas palloilupäivä. Salibänin puolivälierät ovat käynnistyneet. Vikingin SPV-tilanteessa 2-1, Klassikoululuistin seura 3-0, HPTPS 1-1 ja Eulers erä 4-1. Naisten jääkiekkomestaruus on katkolla. jyp peli on käynnistynyt muutama minuutti sitten. etenee. 00 Voitot ovat jypille tällä hetkellä 20 0 Ja Yle Puheen urheiluillassa seurataan tiiviisti jääkiekon mestiksen kierrosta. Jokuri Tuto on siellä pääosissa. Mutta jatketaan urheilusta tunnin kuluttua. Radio Suomessa jatkaa
1: luontoilta aina kello 20 asti. Tällä studiossa paikan päällä Heidi Kinnunen, Jaakko Kulbäri, Juha Laaksonen, Ari Saura... Ja Henry Väre. Ja minä olen Asko Hautaaho. Tervehdys teille kaikille. Puhelin numero tänne studioon 020317600. 020317600. Jos asioita on tänne luontoiltaan, niin ei muuta kuin soittamaan. Vajaa tunti on aikaa. Ja tuossa ennen merisäätä puhuttiin kirja ja siinä... Luin sitten sähköpostin, mutta kerron vielä, että sen siis lähetti Anne-Katriina. Ja Henry viuhtoi sitten siinä loppuvaiheessa. Sulla oli varmaan tähän jotain lisättävää vielä.
11: Joo, mua niin henkilökohtaisesti kiinnostaa tietää ja varmaan monia muitakin, että kuinka yleinen näitä tavalla, että kirjaskorpioni on. Että mä usko, että sitä ihan kaikki kuitenkaan on päässyt näkemään. Joo. Jaska, se mulle vastasi jo tuossa väljäällä, mutta nyt Jaska voi kertoa sen kaikille muillekin.
3: Joo, no, voi sanoa tavallaan, että kirja, kirjaskorpio ei ole harvinainen itse asiassa, mutta aika usein vähän lukunen. Ja, ja se yllättävän hyvin jopa niin kuin kestää tällaista kerrostaloa asumistakin, että ei tarvitse olla mikään pirti, jossa niin kuin porstuassa vielä puolet alkaisista ystävistä, vaan että kyllä ihan niin kuin voi löytää Helsingistäkin. Ehkä paremmin kuitenkin vanhemmista rakennuksista. Niin, niin. Eli
11: meidän sähkölämmittäinen rivari ei välttämättä ole optimi.
3: No siihen, siihen löyt, tiensä löytäminen voi olla hankalampaa, kerrostaloissa niin kuin pääsee leviämään paremmin. Ja kyllä mm. tuossa kantakaupungin alueella kirjaskorpionia kyllä esiintyy. Mä, ja... mä,
11: mä kannan kirjoja paljon kotiin. Henran pelkää massiivisen Niin kasvikirjastoon puolesta selkeästi. <laughs> Mutta <laughs> mut, täytyy
3: <laughs> sanoa, että et mä voisin kuilata pieni niinku kosteus. Kosteus, tota, niin prosentin nousu niin on ehkä, ehkä hyvä, hyväksi tälle. Ainakin niille tulee enemmän syötävää, että nehän on tosiaan petoja. Ja Mä oon nähnyt postilaatikoissa näitä. Siitäkin on, ja, ja nythän on sitten vielä niin, että se kuluu siis valeskorpioneihin. ja niitähän on meillä melkeinpä oskaan nyt kymmenkunta lajia, että niitä on sitten muita lajeja, jotka esiintyvät ihan meidän metsäluonnossa usein jos kaivelee lahopuita ja muita, niin jotkut joskus nuorempana kovakuoria siellä harrastaneet, niin näitä tulee aina välillä esiin sieltä. Että luonnossa niitä tapaa aika usein puun ja kuoren välistä. Selvä. Asia käsitelty.
1: Tätä siis kyseli Anne-Katriina. Ja otetaan seuraava soittaja lähetykseen. Kuka soittaa?
16: Paula Leskinen, Nilsiöstä. Iltaa. Ilta. Ilta. Täällä oli sellainen ihmeellinen ukkometto, joka ilmestyi tänne jo syksyllä 2014 revitalon pihaan. Ja siinä me sitten tämmöiset lintu- ja tuntemattomat naisihmiset päällistelimme lintuja ja lintu meitä. Ja, ja se jäänyt viimeiseksi päällistelykseen, asettautui tänne ihan asutulle amakotitalo alueelle sitten asustelemaan niin, että jonkun, jonkun matkan vaan tässä liikkui ympäristössä. Ja esimerkiksi kun me olimme tuolla katolla helmikuussa pudottamassa lumiin ja se toi sinne katolle työkaveriksi. Ei sitä häivy ollenkaan mikään kolaaminen, se siellä seisosti varmaan vartti tunnin ja sitten kaikista nauhoista katon reunalla ja typpäsi pihreän ja alle nokkimaan sieltä marjoja lumihangen kinoksen päältä. Ja Siinä vaiheessa me jopa sitten ristimme tämän Martti Aukussi nimellä, että pitäisi sitä työntekijällä olla nimi hänelläkin. Martti. Martti on nyt mm. sitten meidän aivan niin kuin täällä ollut niin, että keväällä vähän, vähän noin kuin säikäytti, kun hän sillä lailla tuohon katolta esimerkiksi minuakin kohti tuossa pihalla, niin mä kyllä pujahdin nopeasti sisälle ovesta, mutta, mutta ei se kyllä kenenkään kimppuun käynyt tosi Esimerkiksi jotkut vanhemmat ihmiset, joku henkilö oli säikähtänyt, kun se oli lähtenyt häntä kohti tulemaan. Kyllä se varmaan olisi tullut, jos olisi ollut auki niin ihan sisälle, mutta, mutta ei kenellekään tullut mitään, mitään vahinkoja hänen kanssaan. Ja niinpä siinä sitten kävi toisaalta onnekkaasti, että huhtikuussa se sitten häipyi jonnekin. Sitä mietittiin, että mitä vähän mahtu tapahtua. Jotkut sanoivat, että kun tässä on noin 10 kilometrin päässä tullut tahkon, loma-alue, että siellä olisi joku havainnut lentelevän. Että olisiko se siellä sitten se kesää viettänyt vai mitenkä, mutta suurin piirtein kuuden kuukauden päästä lokakuussa, kuinka se ollutkaan, Martti ilmeisesti taas tänne samoihin maisemiin tänne omakotitaloalueelle. Ja nyt sitä on tullut niin tuttu, että se kerta kaikkiaan, Hakeutuu ihmisten seuraan puun hakkajan luokseen ja kun huomaan, että jostakin talosta tullaan ulos, niin se tulee vonkaamaan, että eikö hänelle jotain ainakaan ruokaa ja pähkinät ovat suurta helppoa. Se on jopa niin viisas, että kun se kuulee meillä jotakin liikettä takkahuoneesta, niin se tulee kopattamaan takaoveen, että täällä minä olen, että voisi antaa pähkinät. Välillä se aina poistuu joskus. Saattaa olla viikon verran poistia ja sitten se taas tulee sille tykkää erityisesti istustella noilla kaiteilla, verran kaiteilla, meidän tuolla varaston kaiteilla ja myöskin tämän talon kaiteilla. Ja, ja sille ei ole kiirettä sitten, kun se johonkin asettuu. Et miten yleensä tämä oikein on, on tällainen Salonmetsien linnun kotiutuminen ja, ja palaaminen samalle alueelle sitten vielä uudemman kerran.
2: Hyvä tarina. Ja tässä on hieno tämä loppupuoli nimenomaan, koska se, se on vähän erilainen kuin perinteisissä tarinoissa, että näitähän tulee harvakseltaan näitä tietoja kukkometsoista, jotka etsiytyy pihapiireihin ja, ja niitä on otettu kiinni ja tutkittu, että tietyillä koirailla tai ur- urosmetsoilla on vähän enemmän testosteronia kuin toisilla. Ja pitäisi saada taistelukaveria, kumppania muutenkin ja, ja kun perinteiset, perinteiset taistelukentät ja metsokannat on vähentynyt, niin ne ei välttämättä löydy sitten luonnosta, niin ne on tullut pihapiireihin ja semmoisia havaintoja tulee. Silloin tällöin sieltä täältä ihan etelärannikkoon, siis, siis lähes kaikki on tullut tämmöisiä havaintoja, mutta, mutta tää on, tää, tässä on vähän lisää potkua nyt sitten, että et kaveri on kuitenkin aika säyseä ja ystävällinen ja oppinut syömään pähkinöitä. Ja, ja sekin tiedetään, että et, et, et jotkut metsot, metsot tulee ja sitten ne häviää joskus aikaa tulee uudestaan, niitä viedään, kuskataan poiskin tämmöisiltä pientaloalueilta, kun ne on, ne on vähän lapsiakin käynyt hakemassa sieltäkin taistelu, taisteluvalmiutta, niin tota, ne osaa hyvin lentää takaisin, mutta tota, te, teillähän on tilanne hallinnassa silloin hyvin, jos Martti on kuitenkin nyt ystävällismielinen ja säyseä. se on. Se on Joskin hän kaipaisi kyllä varmasti lajikumppania sekä koirasta että naarasta, Eka koiraan, kenen kanssa olisi vähän... Painiskellaan sitten tietysti naaraan.
1: Mitä sä ihan luulet nyt, kun toukokuussa alkaa sitten varsinainen aika ja höyrytön on pääse ehkä vielä enemmän, niin mikä se tilanne sitten on?
2: No, mä en halusi, Mart... se, että... se voi olla, että Martti vielä innostuu, mutta se voisi olla nyt jo kyllä näkyvissä se innostus tässäkin vaiheessa.
3: Mä en, te... en lähtisi hyppeleen sinne mustapunaisessa pipossa kuitenkaan. Ja... <tos> <tos> ja... ja... <tos> <tos> Meillä on arju, jotain kirjavampia tehnyt tällaista... <tos> Niin siis, Mikäli oikein muista.
5: Niin, no siis itse asiassa eihän tämä koske pelkästään ukkometsoa. Mm. Muistatte varmaan sen muutaman vuoden takaisen tarinan, joka kohtasi minua, joka itse asiassa mm. edes tarina, vaan ihan tosi juttu. Siis meidän Mökkilä uudessa kaupungissa, niin sinne ilmestyi naarasmetso eli koppelo. Ensin sitä hyvin varmasti katseltiin vaan overraosta, ettei se vaan pelästy ja lennä pois ja sitten yhtä aamuna, kun olin tota, kävelemässä siellä mökin ympärillä, niin mä huomasin, että joku, tai tuli semmoinen tunne, että joku kävelee perässä ja katsoin, niin se naaras oli koppelu, kävelee mun perässä ja mullahan olikin mustat verkkarit ja punainen fliisi ja <tos> varmaan vaikutti varsinaista superkukolta. <tos> <tos> koppelu käveli perässä ja sitten mä käännyn häntä kohden ja vähän kuin siinä kumaruin, niin se painautui oikein auliisti sammalta vasta, ja nosti pyrstön ylös. <tos> Se oli ihan valmis parjutumaan, mutta se sama lintu sitten liikuskeli muillakin mökeillä ja meni jopa siellä merenrannassa laiturilla veneilijöitä kalastajia vastaan ja hyppäsi veneeseen ja oli kovinkin tuttavallinen. Ja usein se liittyy tämmöiseen mustapunaiseen väriin se tuttavallinen oleminen, että silläkin oli sellaista kumppanista pula, mikä sinänsä on vähän säädittävää kyllä, että, että silläkin alueella... On metsokanta mennyt niin harvaksi, että eläimet alkaa käyttäytyä tällä tavalla.
1: Näin metsäasiat tuli selvitetyksi. Kiitoksia Paulalle hienosta tarinasta ja kertomuksesta. Radio Suomen lähetysikkunassa voitte myöskin seurata sitten tai keskustella tähän luontoiltaan liittyvistä asioista. Ja kovastihan siellä keskustelu käy tälläkin hetkellä, mutta... Meillä on se seuraava soitteja valmiina siellä. Ja mihin päin mennään tällä kertaa?
17: Joo, täällä puhuu Jukka Saarinen Turun suunnasta vaan iltaa. Terve. Joo, tuolta, asia on, mieltä tuossa vähän askaratta, että se nyt ei ole tänään mutta edellisitalvena. Tuossaankin asun tuolla Turussa Hirvensalossa, siellä tuollainen kolmikerroksinen kivitalo. Ja meillä on alakerrassa tämmöinen niin kylmä kellari, että se on siellä niinku... Se ei ole ulkopuolella vaan sisäpuolella. eli ihan, ihan siellä lämpimissä tiloissa, mutta siellä lämpötila menee joku 5-6 astetta huoneistoa alemmaksi. Ja huomasin siellä sitten kerran kun kävi jotakin tarviketta hakemassa, se on semmoinen ehkä 3 metriä kertaa 5 metriä vähän isompi tila, niin seinässä semmoisen mustan, mustan tahdan semmoisen e, irtolaisen parvekkeen lasin takana ja menin sitten lasi ja nostin pois, pois. Mä sen sen että se onkin lepakko, lepakko siinä, on pieni teepussin kokoinen kröntti. Ja siihen kaikessa rauhassa sitten, seuraavana päivänä katsoin, että, vielä, että siinä olla, niin se oli hävinnyt. Ja taas parin päivän kuluttuiin uudelleen, niin siinä oli yksi lepakko ja päivänpäivän päivän kuluttua siinä oli kaksi ja sitten siinä oli yksi. Ja koko sen kuukauden parin aikana ne siinä vuorottelivat, siinä oli nolla yksi tai kaksi lepakkoa. Ja siinä oli kaksi, niin oli aika lailla niinku vieretysten siinä ja mä en tiedä mihin ne... Se vasteli siitä, mistä ne, miten ne tuli ja mihin ne meni. Ainoa selitys, mikä ehkä olisi järkeenkäytön, niin siitä menee yksi niin pieni, 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 5-6 senttinä tämmöinen ilmastointihormi. Mutta mun mielestä se menee niin ihan ulko, ulko katolle Et Se ei esimerkiksi mene välikatolle, vaan se menee ihan ulko, ulkotilaan. se sieltä jotenkin tulemaan vai menikö ne sit, niin sit olisi sitten oikein häviä sieltä? Parin-kolmen kuukauden sen talvi oli jäljellä, niin siinä ne, ne hävisivät hävis, loppujen jonnekin Se mikä laji mahtaa olla kyseessä? Mitä ne niin...
7: No nyt on kyllä melkein mahdoton sanoa lajia sillä perusteella, että, että ne oli tummia ja suurin piirtein tultikkurasian kokosia, koska ne melkein kaikki on semmoisia. Ja sitten Turun suuntaan vielä, vielä ihan runsaslainen suunta, että että pohjoisessa on helppo sanoa, että, että sitten kun aletaan olla Oulun korkeudella ja sitä korkeammalla, niin sitten siellä ei oikein olekaan kuin pakkoa. Mutta, mutta keskinen Suomi ja Etelä-Suomi ja Turun suunta on kyllä semmoisia, että, tota, että, että lajeissa pesee kuitenkin, että, että 10-11 lajiakin, no ei ehkä, jotkut talvehtivat laji, no 9 lajia voisi löytyä, että, että la, laji jää nyt ehdottomasti auki, mä jäin miettimään vain että että se on pikkasen lämmin paikka lepakoille, että mahtako niille olla jotain juotavaa sitten siinä mitenkään tarjolla, tai, tai voikohan se käytävä olla, tai se hormi ulkotilaan sen tyyppinen, että ne jostain saisi nestettä, koska jos, jos se lämpötila siellä on niin kuin vain hieman ulko, mitä se olisi sitten 15 tai 18, sanoitte, että se oli kuutsen astetta normaalia lämpökylmempiä.
17: Joku jos sanotaan 10-15 välillä ehkä, ehkä talvisi.
7: Okay. Joo. Ää, niin. No 15kin on vielä paljon, paljon talvilämmöksettä, että se olisi ehkä, tai lepakon kannalta se optimi olisi kuitenkin ihan vaan muutama plussaste. Että sitten pikkasen lämmin sillä, että tulee semmoinen olo, että ne saattaa kuivahtaa ne lepakot ja vaatia juotavaa, mutta ehkä niillä oli sitten joku mahdollisuus käydä jossain juomassa, jos ne vielä tuntui noin aktiivisilta, että ne ei sitten nukkuneetkaan ihan kunnolla, vaan Va- tai horostaneet kunnolla vaan vaihteli paikkaa ja, ja tota, siirtyili siellä.
17: Kyllä on jonnekin päin steppa siinä koko ajan. Minun tuli mieleen, että se hormi, jos se menee katon, niin siinähän saattaa tietysti kondenssivettä olla. Eli tai jos, tulee, jos tulee tuota noin lunta, niin siitä voisi tietysti siellä yläpäässä olla, olla pikkusen kosteutta, mutta ei siinä oikein muuten, muuten mm. kyllä, kun se ei ole mitään avonaisia pulloja eikä mitään. mitään. Tästä, mistä ne oli seinällä, niin sitten on ainakin neljä 5 metriä fyysisesti matkaa tähän, tähän kormiin, niin joutuu kävelemään kyllä seinäpintaa alaa pitkään ja tekee yhden mutkankin siinä vielä. Että... Mm.
7: No en mä usko, että se kävely on sinänsä vaivaa, että jos jos ne ovat hereillä välillä, niin kyllä ne sitten käyvät kävelyllä ja juomassakin. Mutta jostain syystä ne oli siihen asettunut. Mulla tulee vaan niin väkisinkin mieleen, että jos siellä ylhäällä olisi ollut viileämpää, että se olisi ollut niille otollisempi paikka, mutta... Että miksi ne asettu niin, niin lämpöseen, jos niillä oli mahdollisuus valita vähän viileämpi?
17: Joko, mä enkä nyt se hormia muista. Jos se, se menee joko välikattoon, että ihan siihen ulko, ulkokattoon. Ja mä muistan, sen joskus siellä kontanut ja katto, siellä on jonkun savupiippun löytynyt semmoista pientä, pientä niin pipanaa, mikä mä olen vähän niin yhdistänyt lefakon, lefakon sonnaksi. Että se ei ole niin hiirenpapanaa, vaan vähän, vähän erityyppistä. Niin tuo. Kun, mun mielestä tämä menee läpi talo ja se on... Siinä on kolme kerrosta siinä välissä. Että se on pitkä, pitkä, pitkä hormi. Joo.
7: No, siltä se kuulostaa, jos sieltä pipana löytyy, niin silloinhan se on merkki siitä, että siellä joku liikkuu kesäaikaakin. Koska tietenkin sitä ulostetta tulee vaan silloin, kun syödään. Ja kun talvella ei oikein syödä, niin ei sitä ulostettakaan tule. Että ehkä siellä ehkä ne tunsivat paikan, koska ne on myös kesällä viettäneet siellä aikaa. Ja jos... ja
17: kesällä siinä muutamia pyörii, pyörii. Sitten sopivan aikaan katto. Siinä näkyy, näkyy niitä kyllä, kun ne menneet. joskus, kun on avattu terassin, Kulkuovi niin on tullut kuonehden sisälle ja lentänyt siinä joku minuutin, minuutin verran sellaista säkkyyä. Sitten mentänyt taas, kun ovi on ollut auki, niin lentänyt taas pihalle sieltä. Tähän ihmeteltään, ovat aika se olosia. Kyllä, niin. <kliin> niin,
7: ei ne ihmisiä pelkää. Jos niitä haluaa myöhemmin tunnistaa, niin silloin tietysti kannattaa pyrkiä siihen, että ottaa semmoisen valokuva, jossa näkyy, näkyy naama ja korvat mielellään myös niinku auki. Ne voi olla vähän lurpassa. Joskus kun ne on, on horroksessa ja sitten, sitten saisi ne räpylät näkyä, mutta tota, en niitä kesken horroksen menisi mielellään kiusaamaan, että silloinhan niiltä, niiltä tota, ja sitä paitsi kiellettyä se onkin, että tota, niiltä palaa turhaan rasvat pois ja sitä myöten sitten mahdollisuudet selviytyä että talvesta huononeen.
1: Kiitoksia soittajalle hyvästä keskustelusta. Täällä lähetysikkunassa Esko 68. Kysy, oletteko kuulleet lepakon ääntelevän? Mehän tiedetään, että lepakko ääntelee siis korkealla äänillä niin korkealla, että ihminen ei voi kuulla, mutta sitten on joitakin ääniä, jotka kuuluu. Sä, Heidi kuullut koska?
7: No en. Korvassani on vikaa selvästi.
1: Jotkut jotku sanoivat, että kun tulee tällainen näkkinäinen tapaaminen. No jossain halkopinos, että siinä syntyy.
7: Aa, Sellainen, niin, niin. no sehän Joo. samalla
1: tavalla, se on lepakon ääni, joka siitä syntyy.
7: Joo, niitä korkeataajuisia ääniä, niitä ei yleensä pääse kuulemaan, paitsi iso lepakko, joka voi päästää niin matalataajuisia, että jotkut ihmiset niitä, hyvin, hyvin korkeataajuisia, kuulee yleensä lapset, voi kuulla ne isolepakot, jos on vielä tämmöinen vahingoittumaton, turvaltumaton kuulo, jotkut aikuisetkin. Ja, ja sitten, jos lepakkoja... Ö, Joutuu vaikka siirtämään, jos, mm-hmm. jos on sisätiloihin jonnekin taulun taakse asettunut lepakko tai joku hassutilanne, niin silloin saattaa äänellä. Ja pääst- Korvin kuultavasti. Niin, ja päästään päästää jonkun säksätyksen tapaisen, mutta tota, se, se on niinku toinen ääni. Mm-hmm. Se ei ole se kaikuluotausääni, se on tarkoitettu. Se on
5: varoitukseksi sille, mm. joka uhkaa sitä. Jos se on esimerkiksi tarkoitettu esimerkiksi, kuultavaksi. Niin, jos joku peto esimerkiksi sitä uhkaa, niin silloin se pitää
1: kuulua. Joo. Ennen seuraavaa soittaa vielä Henrylle. Kuvallinen kysymys. Huomasin justiin, että meillä täällä lähetysikkunassa on tämä kuvakin esillä. Tietysti myös Radio Suomen sivujen pääsivun kautta pääsee tähän, mutta myös täällä lähetysikkunassa. Siinä on siis metsää ja metsä on aika kienon näköistä. Espoossa Soukan eteläpuolella on ehkä 50 hehtaarin metsäalue. Siellä yhden kallion päällä on ehkä 20 metrin alue, jossa isommat puut ovat kuolleet. Siellä kasvaa kuitenkin pienempiä taimia. Mikä voisi olla puut tappanut, kysyy Sakari Kouti.
11: Kyllä tässä melkein voisi lähestyä asiaa niin, että luonto hoitaa itse itseänsä. Kalliot on avoimia, kuivia kasvupaikkoja, joista joita välillä kuivuus kohtaa, ja kuivuus on mitä todennäköisin syy, mikä nämäkin isot nyt on tappaneet, tai tappanut, että mitä isompi puu, sen enemmän se tarvitsee vettä, ja mitä vähemmän vettä, niin sen todennäköisempää on, että isot puut kuolee, taimet siellä sitten vähemmällä vedellä taas pärjäävät.
1: Onko tämä tyypillinen näkymä tällaisessa tilanteessa?
11: Kyllä se on ihan tyypillinen, että ihan tässä Etelä-Suomessa on 2000-luvulla ollut useitakin vuosia kun. Kalliot lakialueelta on kuollut paljon havu, etenkin havupuita, mutta verran myöskin muita puita. Ja tämän voisi ajatella sillä tavalla, että luonto hoitaa kallion avoimeksi ympäristöksi, jollaisen sen kuuluu ollakin. Pahdet lajit menestyvät. Niin, kasvit kuuluu kalliolle.
5: Ja sen huomaa, että ne no on lämpimänä vähäsateisena kesänä, niin ensin ruskettuu nämä niin en nyt, Kyllä. muuttuu ihan... Kuolleen näköisiksi. Ja sit sitten seuraavana talvena ne ulos, ja sitten siitä eteenpäin
11: näyttää joo. tuolta juuri. Se voi tietysti Siinähän. olla, että siinä on, on kuivuuden jälkeen, siihen voi tulla muitakin ongelmia. Sitten kun puolustuskyky heikkenee, että siinä voi tulla höntsiköitä, sieniä, mutta lopputulos on kuitenkin se sama.
5: miten sen kestääkö havupuut huonommin sitä, jos ne kuivuu kokonaan kuin lehtipuut? Kun usein sitten tämmöisillä paikoilla esimerkiksi... On koivuja, jotka saattaa keskellä kesää olla ihan ruskeita, mutta sitten seuraavana keväänä ne kuitenkin tekee uudet Havu, silmut ja pienet
11: on se ongelma, että kun lämpötila nousee erittävän suureksi keväällä, siellä on lehdet valmiina, että valmiina, alkaa yhteyttämään, mutta maapankin onkin jäässä. Ne eivät saa vettä silloin, kun pitäisi. Lehtipuiden silmut puhkeaa vasta siinä vaiheessa, kun yleensä maaperäkin alkaa jo olla sulaa. Mennään jälleen
1: puhelinlinjoille. Hyvää iltaa.
13: Iltaa
18: elikkä sinisallon Arto Lohjan sammatista.
1: Ja mitä haluat kysyä raadilta?
18: Elikkä joo, lähinnä lintuosastoa, elikkä valko, valkoselkä tikas. Ja sen levinneisyytestä nykyään, koska omasta mielestäni Lohjan sammatti on suhteellisen lännestä jo. Mhm. Ja tota, sanotaan tarinaa sen verran, että mm, semmoisessa pihapiirissä ollaan, missä harmaa pää pariskunta löytyy, ja sitten löytyy tota, noin, niin, käpytikka pariskunta, pikkutikka, ja sitten tää, uutena ilmeenä tämä valkoselkä, naari.
2: Joo, t- t- joo, tässähän on ollut muutamina syksynä, on saatu ilahduttavasti... Naapurista, idästä, vähän, vähän lisää tavaraa tänne. Eli vaelluksen myötä on tullut valkoiselkätikkoja. Tänäkin talvena tässä tota, etelärannikolla on useilla lintujen ruokintapaikoilla vierailun valkoiselkätikkoja. Ihmiset on sitä niitä niin ihmetellyt sitten. siis varmaan varma löytyisi valkoiselkätikka työryhmältä. Ja internetistäkin löytyisi nämä ihan viime vuoden parimäärät ja pesimemäärät. Mutta eikö valkoiselkätikalla voi sanoa, että sillä menee... Että se on, sille menee paremmin kuin silloin, kun se nostettiin tämmöiseksi symboliksi, että jouduttiin, jouduttiin suojelemaan sitä ihan tosissaan ja se aiheutti kauheasti keskusteluita ja, ja metsiä suojeltiin pelkästään valkoiselkätikan perusteella. Joo, joo. Toki harvinainen se on vielä, no, että et, no, 99 prosenttisesti törmäät käpötikkaa maastossa, mutta nyt kannattaa ehdottomasti olla ruokintapaikoilla ja pihapiirissä, niin katso tuommoista mustankirjavaa
5: valkoista tikkaa vähän tarkemmin, että jos olisikin valkoiselkä Kyllähän sen tuota, se kuuluu, kuuluu myöskin Ruotsi ja Norjakin on nykyään, että ei se sinänsä se Aha. Länsi-Suomi mitenkään niin kuin poikkeuksella, mutta toki se painopiste on vahvasti siellä Itä-Suomessa Suomen joo, kohdalla, johtuen joo, jo, just näin. nimenomaan hmm. näistä vaelluksista ja sieltä tulee vasta täydennyksestä, niin joo, se joo. Itä- Itä-Suomen taa. kanta pysyy, pysyy vahvempana. Jumaa. No
18: mitä tämä parin löytäminen sitten, tota, kun vaan näkyy tämä ainoa naaraspuolista?
5: No se olisi hyvä, kun
2: koiras saapus paikalle, että sen linnun kannalta on vaarana se, että se voi pariutua myös käpytikan kanssa. Ja silloin kun käpytikka ja valkoiselkätikka pariutuu keskenään, niin, niin valkoiselkätikka siitä tavallaan enemmän kärsii, koska geenit menee, menee kyllä hukkaan risteimän myötä ja, ja no, kun ja ku, ja ku, ja ku kantaa kuitenkin muutamia... Mitäkö mä nyt heittäisin? Mä en todellakaan ole Arka, seurannut sata, sata, sata paria. satoja enemmän. Satoja, siis satoja, pa-
11: 150 pa- pari on aika uusi tieto. Okei, hyvä. Yeah. Joo,
2: et, 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 et sen no, verran no, niitä Suomessa pesi nykyään. Talvella, siis tänä, tänä talvena, siis, tämä nyt on ihan hatusta heitetty luku, mutta voisiko, voisiko olla 500 tikkaa vähintään Suomessa? Talvikanta on se. suurempi kuin tuo. Mutta...
3: niin kuin mä useamman kerran näin esimerkiksi Vallisaaressa viime kesänä, Valkoselkä tika ja... En tiedä, että pesikö missään, mutta tähän mennä Vallisaaren alueella, niin kuin nähtiin ainakin yhtä tikkaa. Yle, ja, no, ja myöskin siis Viikissa on ollut, ymmärtääkseni. Kyllä,
2: joo. joo.
3: On pesi nykki tässä. Että
2: ongelma on se, että jos ruokintapaikalle eksyy, eksyy vain koirasta, naaras ja, ja lajikumppania ei löydy, niin sitten on, sitten on mietittävä tai ratkaistava, Va- että pesiikö vai eikö pesi ja pesikö toisen Va- kanssa. Tai... Va- ta- Tämä,
18: tämä on... oli muuten kyllä syksylläkin jo, ja silloin ihmiseltiin, että mikä se kategia tämä on, valitettavasti näin. Kunnes katsottiin netistä, että rei, josta on
11: no, Kanta on ollut parhaimmillaan joku 500 pari suomisen.
3: Tuossa niin... kun maan idämpänä liikkunut pitkin Venäjää, niin valkoselkätikka on itse asiassa hyvin tavallinen lintu, ja se ei ole missään nimessä mikään ikimetsien laji, vaan pikemminkin. Lehtipuu. No Venäjällä on paljon aluetta, joka on varsin tasasta aikasoista, paljon kuollutta, kuollutta lehtipuustoa ja voi sanoa, että tämä on varmaan ollut Suomessa semmoinen majalalampien lintu, että majavat aiheuttaa sille erittäin Joo, hyvän
5: vesimäympäristön
3: välittömästi,
5: kun ne parkkeroi johonkin poron varteen. Varmaan aikana kaskikoivikot myöskin mm-hmm. edesautteet. Mm-hmm. Sen leviämistä Suomeen ja sitten niin myöhemmin niiden häviäminen ja koivun suhteellinen väheneminen metsäpuustossa on vaikuttanut. Muistan hyvin. esimerkiksi
3: Abakanissa liikkuessani niin tuolla Baikalin länsipuolella, niin kaupunkien puistossa pesi valkoselkätikkoja. niin Niistä oli kuitenkin suuri osa puista kaadettu, mutta ne puut, jotka oli jäljellä, niin kukaan nurissut niiden reikäisyydestä tai mistään, niin se oli valkoselkätikko ja poikuita liikkuja. Hyvin
18: Kestinkin kaunis lintu itse Se on
2: ihan viimeisen päälle. Se on päälle. niin kuin käkötikkakin, on, on komea näköinen. On,
18: on, on, on mutta on. jotenkin pidän vaan, että ne on niin ne on tosiaan upein näköinen. No itse asiassa mm. pikkutikkaa on hyvin paljon saman näköinen.
2: Pikkutikka on aika samanlainen, silloin on myös juovitusta kylissä, Joo, mutta niin paljon, niin, paljon, niin. Paljon, paljon pienempi koukku kokoinen, mutta kuvio on ne sitten on. Niin kuin lähellä valkoisella että Ne on, ne on tosiaan Joo, isoja ja pieni. Että...
18: Kyllä. No mitäs niin tämä pikkutikko pompataan hiukan aiheeseen sen yleisyys ja niin pois Tämä, mikä on tässä käy niin se on urrospuolisko.
2: Joo, no pikkutikalla menee suht hyvin ja se, se on vielä enemmän sitten kaupunkienkin ja taajamien lintu, että siihen törmää ihan, ihan tuota Helsinginkin puistoissa. Ja jos on pientäkin ryteikköä hoitamatonta, että aluetta, missä on, on vähänkin lahopuuta, niin se voi pesiä ihan urbaanissakin ympäristössä. Että...
5: Ja se ei tarvitse niin isoja puita pesäpuikseen. Pienestä koosta johtuen, että pienemmätkin lepäät, ja tämmöiset rantalepikot Aivan. riittää revieriksi. Joo, tämä oli hyvä pointti, minkä Ari
2: otti, mm. että siis tikkakin, niin kuin kaikki muut isommat kololinnut on kärsinyt isomman lahopuun vähenemisestä ja, mm. ja siis sehän taantui aikoinaan voimakkaasti Suomesta ja toi, tällä millä mä aloitin tämän koko homman niin mä ajattelin, pelasin vaan muutamia viime vuosia, että toivoisin, että valkoselkätikan pohja on ohitettu ja vähän nousisi ylöspäin.
3: Tuolla, mutta... tota, niin Karjalassa niin kun liikku, niin siellä niin kun yleensä valkoselkätikan reviri löytyi sillä, että se on parturonut noista kuolevista harmaalepistä noin kaikki kuoret pojaset. Se oli helppo nähdä, että hahaa, tässä on reviiri. Ja, ää, aikaisemmin oltiin vähän turha innokkaita noiden lehtipuiden kanssa, että kaikki piti käydä kaatamassa, kun oli väärää sorttia. Nykyään enemmän p- pientä puuta jää pystyä, Ja kyllä se pienikin puu voi lahota ja kärsiä. Että ei tarvitse itse olla niin valtavan suuriakaan niiden mm-hmm. lahopuiden, vaan tässä tapauksessa mun mielestä riittää.
1: Kiitoksia soittajalle, Valkoselket tykkä. Kysymyksestä. Puhelinnumero tänne luontoiltaan 020317600. Ja meillähän on siellä linjalla seuraava soittaja. Kuka soittelee?
19: No se Harri, hyvää iltaa.
1: Terve Harri.
19: Tästä valkosen tikasta, niin kyllä se metsä tämmöinen yksipuolistuminen, niin kyllä se oli semmoinen syy, se hävisi. Mutta tämä asia ei koske nyt siitä, että mennään asiassa eteenpäin.
1: Että uutta on tulossa niinkö? Mutta niin, kysymys. Kyllä, tuota,
19: semmoinen kysymys oli tuossa, minulla on pitkä aika ollut mielessä eläimiä, nyt kun on ollut tällainen villisiä metsästyspuumia, niitä syötetään aika paljon tuonne mettää. Ajatushan on hieno, että saadaan pysymään paikallaan, mutta siinä tuota, käytetään paljon valkosta leipää. Ja s- s- ootteksi työ siellä vielä? Olla, ja, olla. olla. <tum> joo, joo, <me> <tum> niin hiljaa hiljaa kuuntelemme. Joo, joo, työhän kuuntelitte, että mitä sieltä tulee. Niin sit, niin. Tota, valkoinen leipä ei ole kauhean, sehän ei ole ihmisellekään hirmuisen terveellistä syömistä. Ja sitä n- nyt tavallaan on ihmisellä todennäköisesti niin hyvän sitä leipää saa ihan mahottomasti. Ja jos olen itse eläimiä syötellyt, niin se, tota, eläimiä syötellään hyvin varovasti pienissä määrissä, etenkin märehtiöitä ja, ja tota, no, sikaha on sekasyöjä, että kyllä se nyt sulattaa tietysti leivä, mutta kyllä se tää vaikuttaa luontoa aika paljon tää, kun sinne mä teen semmoista, mikä ei luontoa kuulu itse asiassa. niin mitäs te olette, niin tämmöisestä asiasta onko tätä jo pohdittu kauheasti? tai itse asiassa tämä nyt menee vähän ristiliitraksi siinä, että tässä on metsästyspalukat ja luonnonsuojelupalukat pikkasen valpaillaan kumpanenkin, että ei tästä asiasta hilveästi palaisi jutella, mutta siitä huolimatta, niin senpäs nyt, että miten tämä nyt etenee.
1: Tämä ja tämä muuten, kerrottakoon kaikille, että tämä on tehosteääni mikä kuuluu, että me ei huohoteta täällä, <tos> tällä <tos> tavalla, <tos> kun kaiuttimasta voisi kuulla. No niin,
13: joo, kyllä. kyllä.
1: Mutta Heidi. Niin.
7: niin. No, mä ajattelisin niin, että äh, joo, tekee sitä, että et, totta, niin kuin soittajakin totesi, että et eläimiä ruokita, jotta saadaan ne pysymään siinä alueella. Ja tota, mm, niin, se on piippunen juttu. Toki ne voi lisääntyä sitten siitä enemmän, kun niitä ruokitaan, ja ne saadaan siinä pysymään, mutta toisaalta sitten en mä usko, että ne eläimet siitä vahingoittuu siitä ruokkimisesta, eikä villisetkaan varmaan vahingoitus siitä, että niille syötetään leipää. Eläimillä on kuitenkin aika vahvasti sellainen taipumus että vähän niin kuin me ihmisetkin, että kun on, kun on tarpeeksi monta syö, päivää syöden puuroa, niin sit se alkaa näyttää pahalta ja tekee mieli jotain muuta. Että et kyllä sitä haetaan sitten sitä jotain muuta ravintoa, jotta täyttyisi ihan normaali kivennäisen hivenaineiden tarve. Ja, ja Vilsikakin varmasti niin kuin nälkäänsä toki syö leipää talvella mielellään. Mutta sitten lähtee hakemaan tuoreita kasvinosia, kun kevät koittaa ja mitä vaan kastematoja kotiloita. Sellaista ravintoa, mitä se luonnostaan syö. Tietenkin se käydä pellolla vetäsemässä vähän viljaa tai, tai perunoita myös. Mutta se, mitä jos leipää rupeaa kippaamaan sitten enemmän metsään, niin se kyllä muiston ehkä sitten jo semmoinen tai lähestyy lähestyy sitten tuommoista jäteongelmaa, koska niin kuin siinähän sitten aiheutetaan kyllä aikamoinen jyrsijämäärä myös. Tietysti voi ajatella, että ruokitaankin pöllöjä, mutta tota, äm, sillä voi olla aika iso tekosysteemiseuraukset. Ja, ja mun mielestä ä, kuntien viranomaiset on puuttuneet kyllä sellaiseen ruo- tai En mä tiedä, onko se sitten enää mitään ruokintaa, että kipataan, kipataan liikaa. Leipäämetsään, se ei ole musta ok.
2: Ei, en mä tiedä, ei, sanokaa
7: te mitä ajattelette mm. tämmöisestä, että kerätään jyrsijät yhteen paikkaan.
2: No, lintupuolella taisi, tietysti, että jos, jos valkoisella leivellä ruokitaan sorsia ja poika ja poikasia tai pikkulintuja, pikkulintujen, pikkulintujen poikasia, niin Nuoria lintuja tai ne emot, ne emot vie näille, niin se, sehän on ilman muuta huono juttu. Että se ei ole Mut hyvää tähän, ravintoa missään muodossa. Mä siis
7: että kuitenkin se, että ruokitaan, tähän liittyy talveen ja autetaan niitä mm-hmm. kantoja ikään kuin talven yli ja halutaan varmistaa se, että ensi vuonna on, on sitten tota, sikoja tai peuruja.
1: Mutta onko nyt nähtävissä, että näitä villisikoja on enemmän kuin aikaisemmin? Äh. Nythän tietoja on esimerkiksi Orimattilasta tullut, että näitä tällaisia laumoja oikeasti olisi enemmän.
7: Niin, ilmeisesti kannat on kasvaneet, että et kyllä, kyllä siitä huutaa, mutta tota...
11: Vähän luminen tulvi Mitäs nuo <köhön> siis Onko to... ne tulleita vai onko ne
2: tarhasta karanneita Niitä on tarhasta kar, ei karanneita,
5: tulleita, mutta että se on on kuitenkin ehkä noin tässä Etelä-Suomessa ehkä joku 1500 jopa. Mm. On sama Tällä hetkellä, mutta tota, se on vähän nyt Nythän pelätään sitä niin sanottua afrikkalaista sikaruttoa, joka on jo virossa esimerkiksi. Sitä pelätään, että se mm, levi. leviää tuotantoeläimiä ja villisikasta levittää. Suomessa sitä ei ole vielä tavattu. Ja tällä hetkellä tämä villisika on lainsuojaton Suomessa. Sitä ei koske siis. Sillä ei ole mitään metsätysaikoista. metsästää milloin tahansa paitsi emakkoa, jota seuraa porsaat. Ei saa ampua. Ja sehän on Tuota, eteläisessä ja keskeisessä Euroopassa aika suosittu riistaeläin. Ja en yhtään ihmettele, että metsästyspiireissä tavallaan halutaan, että se sitä, sitä tota, esiintyy ja sitä ruokitaan talvella. Mutta toisaalta niiltä ruokinoilta sitä on myös aika helppo metsästää sitten, jos se totutetaan Totta tiettyihin Totta kai paikoin. ja
7: totutetaan siihen, että ihmisiä liikkuu. Mutta villisikahan
5: on äärettömän tehokas lisääntyjä. Se voi tehdä niitä porsu, porsueita uusia useammaankin, ainakin parikin vuodessa, ja siellä saattaa olla yhdellä emakolla kymmenkunta niitä possua. Niitä on päättymätön mm. vitja, kun ne menee. Kyllä, joo. Et se, on, se on tehokas tää siinä. Mutta talvina talvina kun on vähän lunta Etelä-Suomessa ja suht leutoa, niin varmaan ne pärjää ilman ruokintaakin, mutta toisaalta tämä ruokinta sitten. Joo, mutta syvätalviset
7: lumet sitten toisaalta on niille suuri ongelma. Joo, on,
5: silloin antaa luultavasti aika nopeastikin romahtaa sitten tämmöisinä kylminä talvina.
3: Nyt jos höyrytään tästä sikarutosta ja toisaalta on ilmoitettu, että pitäisi sulle kaikki ampua, niin mun mielestä on niin jokseenkin älyvapaata tämmöisenä leutona talvena ruokkia eläimiä, kerätään ne yhteen, Et jos elukka, se niin tää, mm. se, että heti, jos siellä on yksi elukka, jolla on se sikarutto, niin tällä varmistetaan se, että kaikki elukat saavat sen saman tien eti, jos siellä on yksi kappale, että se pitäisi tämmöisenä vuosina kieltää. Se on eri asia sitten, jos on hyvä pakkasta ja enemmän lunta, jolloin bakteeritoiminta ei ole hillumassa tuolla, mutta niin. se on niin kuin nenän se niin, niin kuin... että
7: sianruokinta kiellettiin nyt? Mulla on semmoinen näppituntema, että Mä... sianruokinta kiellettiin, mutta sitä on hyvin vaikea vaan erottaa jostain
5: muusta. Saattaa olla, että se on... Tota... Se saattoi olla, että lokakuussa tuli semmoisia että niitä ei ruokki. Mm. Mä en nyt ihan varma mulla tästä, mulla tästä, mutta mulla on joo, nyt kun puhuit siitä, muuta, niin varmaan näin eläinten niin, ruokkiminen
3: tämmöisillä keleillä, niin on hyvin arvelluttavaa, koska siihen no, heti sitä tulee ei saari. voitu
7: tietää, mikä on mm. keli tässä vaiheessa. Maka näin pitkä
1: keskustelu syntyi villisiasta, sen ei,
11: käynnisteli. niitä pitäisi ruokkia, eläintulkoon toimeen omillaan. <laughs> Sitten
2: Sitten se on ihan viisautta. nyt uusi
11: soitto ja lähetykseen.
1: Hyvää ilta. Iltaa. Ilta. Kuka soittaa?
20: Anneli Halonen Kuusamosta.
1: Ja mitä haluat kysyä?
20: Joo, minä kysyisin, että sepikö pystytkö varpushaukkakastemmatoja?
2: No niin, tuota, ei ainakaan mielellään, mutta mä haluan kuulla tämän kysymyksen perustelut. Tässä täytyy olla mielenkiintoinen tarina taustalla.
20: Joo, tässä on tarina nimittäin viime keväänä tai kevätkesänä silloin, kun oli ne kylmät säät, Oikein kylmät säätet ja lämpötila oli siinä plus viittä, plus 7 astetta ja sato vettä, niin tähän meidän pihalle ilmestyi semmoinen näköinen pikkunen lintu, semmoisen niin tota, niin tota, rakattilastan kokoinen lintu. Ja mä katsoin ensiksi, että se on käki, mutta ei se oikein näyttänyt käeltä. Haukka oli ihan erilainen, se oli haukkamainen ja se istui kuin haukka. Ja se oli niin tota, päältä semmoinen niin tota, harmaa ja alta semmoinen harmaa vipejöivä, vaalea harmaa vipejöivä. Niin, niin tuota. Ja se, niin tuota, mä näytin nurmikolta
2: ihan, se kastematoja. Tota, mä edelleen kuitenkin kääntyisin tähän käkeen uudestaan vielä. Aha, aha. Että,
20: Oisko se voinut olla käki?
2: No kyllä se varmaan oli käki. Ja sitten niitä kastematoja tarkemmin, jos ne olikin tämmöisiä karvasia toukkia, mitä se kävi hakemassa. Se sopisi käkeen kyllä erinomaisen hyvin, vai... Tuoltaaks no minä, minä katsoin, Mä tuossa, puolella, minä katsoin
20: no. sitä, sitä, että se oli haukka, mutta niin, tota, minä no. oikein, oikein se nokkaa kyllä nähnyt, mutta niin, niin, tuota, niin, niin tuota, mutta minusta se näytti niin, niin, tuota, pikkuisen, niin kun se olisi ollut erilainen kuin käillä se nokka, mutta tuota, se, se, se mahdollisesti saattaa olla, että se oli käki, mutta se tuntuu, että se istuu vähän niin kuin, niin kuin eri tavalla kuin mitä käki istuu. Niin tuota, niin, niin tuota. Käki, hauk-
2: käki ja varpushaukka on, on todella samannäköisiä siis. Mm. Et, 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 et se ei ole mikään häpeä, että ne sekasin. sekaisin. Että, ja vielä, vielä koiras harmaa käkiä.
20: Joo, hyvin no hyvin sopi,
2: että Se oli päältä harmaa, pikkuisen...
20: niin harmaa ja alkaa semmoisen vaalean, mm. vaalean harmaa vipejöivä, mitä, mitä niin esimerkiksi var, vanha varvushaukka on tai sitten vanha käki on sitten.
4: Mä ratkaisin
2: tuota. tämän ongelman, taisi tais kaikille helpointa, jos myönnetään ja tullaan siihen tulokseen, että käki on tullut pihapiiriä ja napannut sieltä. Enkä, enkä ole varma, että onko ne edes kastematoja, vaan mitä, mitä toukkia tai
5: mitä sinne olisi hakenut. Kyllä, onko se on mahdollista, että ne on syönyt? varmaan jo, syö. liaroja ja matojakin syö, mutta että sehän on niin kuin erikoistunut nimenomaan niin eh. tämmöisiin karvasiin perhostoikkiin, jota muut ei taas syö. Että se on sen, joo. No minä minä ajattelin, lähinnä, joo, mä ajattelin, että ne oli sille
20: lähinnä sellaista jonkinlaista hätäruokaa, ne, niin tota, ne että mm. tuota kun silloin, silloin oli tosiaankin tosi, tosi, tosi kehenosää. Niin, niin tuota
15: Sato niin. vettä
3: ja oli kylmä. Hätäin lakia. Kuusamon korkeudella mm. ei on kauhean montaa, montaa tuota karvasta <laughs> mutta varmasti kaikki muutkin syö, mm. syö, hyönteiset kelpaatoukat ja muutkin. Mm. Mä kans kallistuisin tohon käkeen ja, ja niinku tilanteessa kiinnittäisin niinku, sitten ehkä huomiota jalkojen pituuteen, joka on varpushaukallaan jalat, et,
2: Pitkät, pitkät jalat ja käällä, kään jalkoja ei juurikaan näe, kun se istuu. No
20: se, no se kyllä oli, kuin se siinä nurmikolla istui. Siinä ei siinä kyllä ei, niin tuota, nähnyt niitä. Se, se oli tavallaan vähän niin kuin se, että se oli vähän niin kuin siinä nurmikolla vähän no, niin
5: kuin nyt alkoi mahaa, olla aika varma se, että juttu, su- että kyseessä oli no.
3: ikään no. kun nurtsilla, niin pääsi, sehän on kuin pieni dinosaurus joskus, kun se jahtaa jotain viherpeippoja ruusupensaassa, niin sehän juoksee pikkulintöjen perässä
5: puskiin joskus. Ja, mm, ja se, sitten kroopan... se
3: tulee oikeasti mieleen, että no nyt, nyt tulee jurakaudelta Joo. joku tuossa. <laughs> Tuo työn... kansi siipien levitellä pyskissään.
5: Niin.
1: Kiitoksia Anneli soitosta. Tämä oli siis käkikeskustelu, käki. käki johon me tässä päädyttiin. Mutta katsotaan, mitä sitten seuraava soittaja kysyy meiltä. Hyvää iltaa.
13: Iltaa Kari puhuu ja kysymys on hiiripöllöstä, kun mulla on karikas mökki naapurina hiiripöllö.
1: Se on hieno ja, naapuri.
13: Se on, se on kerta kaikkiaan upea, mutta kysymys olisi sellainen, että kuinka se pärjää näin talvella ravinnon suhteen, kun metri lunta ja pikkulinnuilla, kun se elää.
2: Hirpöllä syö sekä lintuja että myyriä, ja tiettävästi pohjoissa tällä hetkellä on vielä myyrää tarjolla aika lailla, että hirpöllä on siellä hyvin. Se on, se on tuota... haukkamainen, se on päivä saalistaja vielä, että se voi päivällä saalistaa lintuja ja iltahämärissä, ja kun myyrät liikkuu enemmän, niin niitä, että et hyvin tehokas, ja sanoisin, sitä pärjää hyvin.
13: Ö, mutta hämmästyttää justiin se, että saako se niin paljon pikkulintuja kun metrin verran alkaa olla lunta nyt, ja Myyriähän on totta, niitä on, niit on paljon ja isoja lötköjä. Tarviiko se paljon, tarviikse päivittää ravintoa vai, ja kerääkö se sitä johonkin vai syö ja sitten paastotaan, kunnes saadaan seuraava saalis.
2: No Kyllä se yrittää joka päivä saalistaa ja, ja periaatteessa tarviikin, tarviikin päivittää ravintoa. Ehkä siinä yksi päivä, kaksi menee, jos on ihan, ihan kova hätätilanne, mutta tällä hetkellä sitä ei ole. Että... Ja kuten sanottu, niin... Hyvä, hyvä saalistaja kyllä, että ei ole yhtään huonoimmasta päästä. Ja, ja kun on vielä niin kuin monipuolinen ravintovalikoima hiiripöylällä, kun ajatellaan jotain muita pöllyä, vaikkapa Lapin pölyä, joka on aika puhdas myyränpurja, että vaikka olisi kuinka kova nälkä, niin ei kyllä mielellään Joku ei ymmärrä tai ei halua yrittää, yrittää kovin paljon lintuja saalistaa, niin hiiripöllöllä mun mielestä ei ole tämmöistä ongelmaa aika varpuspöllöllä että mm. kyllä niin sitten saattaa, saattaa napata mitä mitä mieli tekee, mutta...
13: No tuota, pystyykö se sitten tuolta hangenalta saamaan myyriä? Minä mä olin nyt kuukauden verran jouluna siellä ja pöllö, pöllö näkyy hyvinkin usein, mutta ö, en nyt yhtään niitä myyriä nähnyt, vaikka mä tiedän, että niitä on kyllä siellä
11: paljon. Tuo nousee puihin, mutta tekeekö sitä talvella, sitä Ei varmaan
2: ko- ko- kovin mielellään, mutta kyllä ne tulee aina välillä
11: hangen päälle kuitenkin ja
2: silloin silloin pöllöt on pöllöt päivystää hiripöllön taktiikkaa, se että se on jonkun ladon katolla tai sähkölangan päällä tai korkealla paikalle aika pitkältä se näkee kun myyrä nousee hangelle ja lähtee, lähtee syöksyyn, mutta ei varsinaisesti saada sitä sillä lailla lumihangen alta niin kuin Lapin pöllö tekee,
13: että joo, kuulee että joo, siellä on.
2: Lumihan... tässä on lyhyt tarina vaan kerran oltiin Rovaniemellä. Valokuvamassa Tunturipöllöä ja Lapin saman päivän aikana, ja me, me oltiin semmoisella pellolla, missä me ei nähty yhtään myyrää, ja tämä tarina on siis tosi. mä Jari sanoi, että tota, et, 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 et täällä, täällä pellolla kuitenkin on myyri, että ne pöllöt käytäs saalistamassa, ja me odotettiin pari-kolme tuntia, Tunturipöllö istui, istui sähkötolpan nokassa, ja sitten mä sanoin Jarille, että, 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 että tuleeko tästä mitään, sanoin, että odota poika ihan rauhasta kyllä tästä tulee, ja. Yhtäkkiä se pöllö vaan valpastui, se lensi toiselle tolpalle siihen ja sitten mekin vähän valpastuttiin, että nyt tapahtuu jotain. Ja, no pelto oli kohtalaisen suuri, mutta me, mehän ei voida tietää, mihin se lähtee saalistamaan, mutta se pöllö lähti saman tien, tunturipöllö, pimenevä sillas, tuli suoraa meitä kohti. Massiivisesti liuku lähemmäksi ja lähemmäksi, se tuli niin kuin aivan suoraan meidän eteen ja nappasi kaikki, jotka kuvasivat, kukaan ei ehtinyt nähdä, mitä tapahtuu. Kuvattiin, pöllö iski lumihankeen kääntyi ja lähti pois ja pari tyyppiä siinä että tuli niin lähelle, ettei ne saanut sitä tarkennettua eikä saanut pöllöä, pöllö kiinni siihen kuvaruutuun, mutta meikäläinen nopeana kaverina katsoi siinä mitä ja se tuli ja vetäisi myyrän siitä ja me nähty, se näki todella pitkältä, kun se myyrä tuli hetkeksi hangelle ja se nappasi sen Joo. siitä ja lähti ja vei pois ja kuvat on hienoja. No <laughs> <laughs> Eli tota, et naisteilla, että me, me, me mietitään, että siellä ei ole mitään ja sitten me ei kaikki osata lumijälkiä eikä katsella eikä vaivauduta sillä pellolla kävelemään tai tälleen. Että et on eri luokkaa kuin ihmisten ja ne kyllä usein tietää, mistä ruokaa löytyy.
5: Niin, no Hiiripöllöstä tuli mulle vielä mieleen tarina, tosi tarina, tosin... Taitaa olla 40 vuotta sitten, kun mun linturuokinnalle talvella, siis etelä Asko itse asiassa Nastolassa, ilmestyi Hiiripölylle. Nehän vaeltelee usein talvella tänne eteläiseen Suomeen ja tota, mä mietin, että mitä hän sille sitten syöttäisi siinä. Ja tota, vein sitten mökistä Hiiriloukulla saadun muutaman metsämyyrän raadon sinne ruokinnalle ja se oivasi aivan välittömästi, että se on syötävää. Ja sitten kun ne myyrät oli loppuun, niin mä mietin, että mitäs nyt sitten. niin sitten mä vein sinne pilkillä saamiani kiiskiä. Ja ne kelpasi ihan yhtä lailla. Että se veti ne ihan muutaman päivän siinä majailla ja sitten jatko matkaansa. Et mä luulen, että tämä selviytyminen perustuu siihen, että se on aika monen tämmöinen generalisti, että se pystyy niin vaihtamaan sitä ravintokohdetta. Ja eikä silloin, kun on nälkä, niin katso nenän vartta pitkin edes tuommoista kuollutta kiiskiä tai myyräraatoa.
2: Ja sitten kun ravinto loppuu niin kun tää, lähes totaalisti, niin silloin ne lähtee myös liikkeelle. Niin. Silloin esimerkiksi Lappi tyhjenee periaatteessa. Ja silloin, niinku, ja silloin
5: varmaan yhä enemmässä, enemmässä määrin erilaiset ravintokohteet kelpaa hmm. ruuaksista. Kiitoksia Karille soitosta.
1: Ja otetaan ainakin yksi soittaja vielä tähän luontoiltaan. Ken siellä? Kuka soittaa?
9: Halo Tämä on Aalto täältä Varsinais-Suomesta. Mannerheimin syntymäpitäjästä. Ja tietostelisin, että kuinka kauan elää kurkipariskunta. Ne tänä päivänä lensi tästä yli. Ja si- pellolla on paljon lunta. joten ne tuli muualle vähän myöhempään. Ja ne on aika viisaita. Ne piti aika meteliä tuossa kun menee. Ja joskus kun ne on tuossa pellolla vähän myöhempää. Niin tuota, ne ääntelee siinä. Ja minä huutan, että... Pojat on tullut taas, niin ne kuuntelee vähän aikaa ja sitten tulee rook rook ja hakkavat siipiä ja ne ymmärtävät minun puheni, mutta minä en ymmärrä heidän puhettaan. Ja sitten tuossa naapuri pisti perunaa maahan, että saa Juhannus perunat, niin ne tuota, ihme, ihmettelivät, että ei, ei pönkissä ole perunaa eikä mugula, jotta mihin ne hävii. Ja sitten maantie menee tuossa läheltä, niin he katsoivat, pariskunta on heidän perunamaassa keskellä. Ja sitten sit siellä oli semmoisia reikiä, niin ne olivat vetäneet sieltä mukulat kaikki pois, kyllä ne ovat aika viisaita. Jot, tuota, viisi vuotta ne on tässä pyörinyt, tässä pelloilla, ja sitten niillä on pesä ollut tuossa, ja siinä on yksi poikane ollut, ja sitten oli neljäkin niitä. Nyt ne on aika uskollisia vissi toisilleen, ja tuota, kui, kui monta vuotta ne elää oikein kurkiparisku.
1: Miten Juha, sinä lähestyt nyt tätä aihetta?
2: Hyvä havainto, jos kurjet on jo... on kurjet tosiaan tänään, tai eilen? Milloin tää...
9: Tänä Tänä. tästä yli. Ja oli aika meteliä, kaksi, kaksi kurkea, ja minä huusin, että tuota...
2: Tervetuloa.
9: Niin juuri, hmm. että, että terve, terve, terve pojat, niin kyllä meteliä oli. Ne meni aika alhaalla tuosta. Ja lunta on paljon pelloilla, mutta ei ne näin aikaisin ennen ole ollut.
2: Se on eri, erittäin aikaista. Todella ja,
1: aikainen. Joo. Tässä tapauksessa, mitä sä sanot, että kun puhutaan isosta linnusta ja äänekkäistä linnusta,
2: niin tuleeko Joutsen kysymykseen? En minä lähtisi niin. Tehän olette varmaa, että se on kurki eikö niin? Ei tehdä tässä laissa niin Ne
9: oli ne kaksi pariskuntaa, ne oli tästä, jotka ne lensi yli, niin se oli kur, 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 kur kurkeaa, ne oli kylläkin, ne piti aika meteliä.
2: No oletetaan, että pari kurkea on tullut pariskunta sinne ja tämä, mitä te sanoitte tuossa, niin ne on, ne on pari uskollisia ne on paikkauskollisia, ne on pitkäikäisiä. Jos ne on nyt ollut viitenä vuonna sienellä, niin ne voi olla vielä viitenä toista vuonna. Että kyllä kyllä parin kymppiä hyvinkin voimme mennä. Kurjella kestää 4-6 vuotta ylipäätään ylipäätään se tulee sukukypseksi. Se alkaa pesimään ja, ja tota, pitkäikäinen lintu. että voi olla, voi olla vielä monta vuotta nämä samat kaverit, jotka saapuvat samalle paikalle. Että tosin, tosin suuri osa varmaan kuolee vähän nuorempana. Että
9: Joo, niillä oli yksi, yksi poikana ja se oli sitten, silläkin oli puoliso sitten, jotta sitten, kun ne tulee tähän, niin sitten lähtee syksyllä aina pojia sitten. En
13: Kullut.
9: tiedä, missä se olisiko se pohjoiseen sitten, tuota, se heidän
6: poikaseen sitten.
3: No, Kurillaan Kurilla on tässä viime vuosina niin kuin todettu, että niiden talvehtimisalueet on jäänyt, jäänyt itse asiassa... Jo tai on nykyään yhä pohjoisempana ja pohjoisempana, että, että nämä leudot, talvet, on rohkaissut niitä jäämään Keski-Eurooppaa ja niin poispäin. Ja sieltä voi sitten
5: yksittäisiä pareja
3: tullakin. Niin.
2: Hyvinkin aikaisin. Joo.
3: Mm-hmm.
5: Niin normaalisti, jos on huhtikuun puolivälin kierpeillä se kurjen muutto parhaimmillaan. Jo, taitaa,
2: taitaa olla jo vähän aikaisemminkin, mm-hmm. että kyllä se on aikaistunut. Niin ensimmäiset tulee. Niin, maan mutta,
1: mä, niin, mutta sille, se huippu.
5: huippu. Okei.
1: Okay. Tämä asia selvitetty. Otetaan Arille sähköpostikysymys. Ihmettelen, mikä on ahvenilla harmina, kun ovat niin laihtuneet. Viikonloppuna Hartolan rautavedeltä pilkillä syvänteestä saadut 10 ja 15 sentin ahvenet olivat niin laihoja selältään, että pää oli levein kohta kalassa. Työn takana oli löytää kalapottiin sopivia ahvenia, Joissa olisi hieman muutakin kuin ruotoja nahka. Onko ruoka loppu vai onko jokin tauti? Kalojen väritys on ihan normaali. Tarja Sievänen kysyy.
5: Lahdesta tätä. Kyllä, tuommoisessa tilanteessa, jossa nyt koskee, koskee kaikkia kaloja, mitkä, mistä on tehty havaintoja, kaikkia ahvenia silta alueelta, niin viittaa vahvasti se, että ravintopula on. Ja kalathan pystyy kyllä niin kuin. Hyvinkin pitkään elämään ilman ravintoa, pelkästään vaan käyttämällä niin kehonsa vararavintoa ja rasvoja ja lihaksia ja hyödyksiä laihtuvat kyllä todella laihoiksi ja pysyvät vielä hengissä, mutta sitten kun ravintotilanne paranee, niin sitten taas alkaa se lihominen, mutta tähän aikaan vuodesta pitäisi olla jo niin valmistautumassa kutuun ja ainakin mahapuolella pitäisi pullottaa jo aika reippaasti ahvenilla, että, että siellä on todella, alkaa ole sitten vakavasta ravintopulasta kysymys, jos, jos tähän aikaan vuodesta ahvennit on kovin laajan Ja
1: vielä Marjatta Järvisen sähköposti. Kävelylenkkinin varrella oli kolmesta neljään käpytikkaa rummuttamassa katuvaleen metallikupuja. Sitten oli yksi vähän hennompi ääni ja yllätys, yllätys, se olikin talitintti. Onko tämä kuinka tavallista? Onko kyseessä matkimisilmiö? Mitä tuo rummutus voi aiheuttaa? Tintin päänupille niskalle. Onko haittaa, Juha? Tintti
2: vetää niin. umatkin tikkaa. No. menemään, niin sanotusti. Sanoisin, että tintit on kekseliä kavereita. Mutta mut, mut, tikkahan kestää enemmän hakkaamista kuin muut liinnut. Että niiden, niiden aivot on, on hyvin suojattu ja pääkoppa on vahva ja, ja tietyllä tavalla myös liikkuva. Että tota,
3: Jousikettu.
2: Kyllä, hmm. just näin. Että en ehkä suosittelisi kaikille muille kokeilemaan palokärjen tehtäviä, varsinkaan hakkaamaan tuommoisen kunnon lyhtypylvää. Hönötiainen. Voi tulla pääkipeäksi.
1: <laughs> niin, se oli hönötiainen. <laughs> Tässä maaliskuun luontoilta paikalla olivat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura ja Henry Väre ja Asko Kaikki toivottelemme teille kevät-talvisia päiviä ja sitä kevään odotusta tässä vielä varpuspöllö varmistelee että kyllä se kevät sieltä tulee